0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me vuelvo a colar justo al comienzo del programa de hoy... Antes de que empecéis a escuchar este especial que hemos dedicado a la inteligencia artificial y a las posibles consecuencias que puede tener en los próximos años, nos gustaría ampliaros la información que ya empezamos a contaros la semana pasada, que tenéis justo al comienzo del programa de la semana pasada, y que tiene que ver con esta convocatoria que estamos realizando para la noche del 28 al 29 de julio, la noche de los cazadores de ovnis. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos nuevos lugares. Si quieres saber cuáles son, pues sigue escuchando. Si no, directamente avanza unos minutos y llegarás al comienzo del programa de, de esta semana. Ya sabéis que en Madrid, en el Parque de las presillas en Alcorcón estará nuestro querido compañero Jesús Ortega con la unidad móvil de Onda Cero Radio con todos aquellos que os queréis acercar. El punto de encuentro va a ser la zona infantil con mesas y bancos donde se encuentra la fuente, es decir, en el interior del parque concretamente junto al estanque. Ahí es donde se van a dar cita a aquellos que os queréis reunir alrededor de la figura de nuestro compañero Jesús Ortega. Nos pasa un compañero que va a estar allí ...los datos de cómo acceder, dice que desde San José de Valderas... ...se entra a través del puente, se camina de frente... ...y prácticamente este lugar, la fuente y el parque infantil con mesas y bancos te los encuentras a 100 metros a la izquierda. Está en el centro del parque y además nos matiza que hay zona de aparcamiento justo entrando por la rotonda de Circunvalación aleganés desde el polígono de San José de Valderas. Así que ya lo sabéis. Ese es el punto de encuentro para quienes queréis acercaros en Alcorcón, en el Parque de las Presillas con Jesús Ortega y la unidad móvil de Onda Cero Radio. ¿A partir de qué hora? Pues a partir de las diez y media, once de la noche. Bueno, pues Oliver Marrero, que ...se encuentra en Fuerteventura, estará a partir de las 10 de la noche... ...en el mirador astronómico Sica Sumbre, a partir de las 10 de la noche. Es un lugar verdaderamente maravilloso y mágico, porque como ya os comentamos... ...la semana pasada nos faltaba el dato del lugar de ese punto de encuentro. Como os decimos, Fuerteventura, si es famosa, es precisamente por la manifestación... ...de la que está considerada la luz popular más longeva y posiblemente avistada... ...de toda la historia de nuestro país, la luz de Mafasca. Fernando Moreira se encuentra lejos, muy lejos, pero está haciendo también esta convocatoria. Se van a reunir un grupo de personas a partir de las 8 de la tarde, hora japonesa, en la región de Iogo, creo que lo pronunció bien, H-I-O-G-O, -o -o, Iogo, concretamente en la montaña de la ciudad de Asilla, en la entrada del cementerio. Nos insiste Fernando en que todo aquel que esté interesado que habite por la zona y quiera acudir, pues esté invitado. El modo de contacto puede ser a través de sus redes sociales, concretamente FUTA2FUTA2 con número o a través del número de WhatsApp 819062021792. Siempre hora japonesa. También el director del canal de YouTube Nueva Dimensión en Madrid, Julio César Ramírez, nos dice que está realizando una convocatoria para esta noche del 28 al 29 de julio en la Sierra de Madrid, concretamente en el puerto de Navacerrada, en el parking. Nos matiza que estarán allí desde las 9 de la noche. Ya hay varias personas, pero si alguien quiere acudir, pues ya sabe, será bienvenido y estarán en uno de los puntos más altos de toda la Comunidad de Madrid. Vuelvo a repetir. Puerto de Navacerrada, en el parking, a partir de las 9 de la noche, estará Julio César Ramírez con un grupo de personas. También en Jaén, concretamente en la población de Otiñar, se encuentra un grupo, ya se ha formado un grupo, que estará entre 9 y media y 10. Estarán en este pueblo maravilloso con un castillo fantástico a muy pocos kilómetros de la capital de Jaén y además en uno de los puntos más calientes, ufológicamente hablando, porque estamos muy cerquita de los montes Jabalcuz, de la localidad de los Villares. Bueno, pues ya sabéis. Grupo que se está formando en Jaén, localidad de Otiñar, de 9 y media a 10 se juntarán en este pueblo. Bueno, pues también en Valencia se están formando dos grupos, concretamente uno de ellos en la localidad de Alacuas, eh, a partir de las 10 de la noche estarán en el Parque Dijoux junto a la Torre Doblada, vuelvo a repetir, Alacuas, Valencia, a partir de las 10 de la noche, Parque Dijoux junto a la Torre Doblada y en el Mirador de Garbi, en la población de Serra, estará también otro grupo en Valencia a partir de las 9 de la noche. Repito, Mirador de Garbi, población de Serra, Valencia, a partir de las 9 de la noche. Nos matizan de hecho estos últimos compañeros que el punto de encuentro será en la entrada del Mirador, justo donde están las cadenas que impiden la entrada de los vehículos al camino que lleva precisamente a este mirador para posteriormente desplazarse hacia la esplanada donde se encuentra pues el lugar en el que van a estar reunidos para observar el cielo Pedro Amorós, nuestro querido Pedro Amorós presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas estará también con un grupo en Alicante en cuanto nos diga el punto de encuentro y la hora os lo haremos saber y Pablo Novoa, el gran arqueólogo Acaba de formar el Comando Galaico Portugués. Estarán reunidos a partir de las 10 de la noche en el Monasterio de San Juan de Arga, Mosteiro, San Joao do Arga, al norte de Portugal. Repito, Pablo Novoa, Comando Galaico Portugués a partir de las 10 de la noche en el Monasterio de San Juan de Arga, Mosteiro, San Joao do Arga, al norte de Portugal. Y estos son los datos que os podemos ofrecer a día de hoy la semana que viene, según vayamos avanzando y teniendo más lugares, más puntos de contacto, os los iremos ofreciendo en grabaciones como esta también sabéis que podéis consultar todo lo relativo a esta madrugada del 28 al 29 de julio, la noche de los cazadores de ovnis en nuestras redes sociales concretamente en twitter @coleinvisibleoc. y si queréis escribirnos, comentarnos, hacernos alguna aportación o decirnos vamos a formar este grupo en este lugar solo tenéis que escribir al número de whatsapp del programa 628-985-161 628-985-161 y ahora sí os dejamos con el programa de esta semana. Esperamos que os guste.
1: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos... meses escuchando con especial insistencia que la revolución de las máquinas que profetizó Isaac Asimov podría llegar a ser real si no se toman las medidas oportunas y se crean protocolos de seguridad que limiten el vacío legal que hay ahora mismo No es ciencia ficción es una peligrosa realidad que va cobrando forma y que, a decir de expertos, desarrolladores y científicos de medio mundo, podría estar a punto de estallar. Huyendo de apocalipsis o de sensacionalismos, hemos querido informarnos de este asunto, y lo hemos hecho hablando con una de las grandes autoridades mundiales en esta materia, Ricardo Baeza, profesor de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Universidad del Noreste, en el campus de Silicon Valley. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, nosotros estamos aquí tranquilamente en la sala de proyecciones del Colegio Invisible que por fin, bueno, pues ese proyector que parecía una carraca lo han cambiado por una televisión no sé cuánto tendrá esto 200 pulgadas Josep, ¿cómo estás? Pues con ganas Con ganas de
2: ver la tele Oye, Porque es, es nueva enorme, ¿eh? y, y yo siempre he querido Tener una tele De estas
0: características <risa> En el salón de mi casa Imagínate Joelines, Pero tienes que tener Un salón Casi tan grande ¿eh? Como este castillo ¿Y esto cómo ha aparecido aquí? ¿De repente? Bueno, ¿quién la habrá traído? No sé, será cosa de Laura a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Oye, por cierto, hablando de Laura y de Jesús, no habíamos quedado con ellos para ver precisamente todo lo que tiene que ver. No vamos a adelantar, no vamos a hacer mucho spoiler, pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de algo que está muy de actualidad. Digamos que fascina... Y no son los ovnis. Y no son los ovnis, fascina y se le teme, podemos decir que a partes iguales. Y habíamos quedado con ellos precisamente para visionar alguna de las películas que a lo largo de la historia, algunas de ellas incluso basadas en importantes novelas, bueno, pues eh, han dado pie a que empecemos a saber un poquito más de ese algo que ahora está tan de actualidad. Pues efectivamente, eh, vamos vamos a hablar de un tema
2: que a mí en lo personal he de decirte que me seduce y me causa temor
0: a partes iguales. Es que no es para menos. Yo entiendo que siempre... A ver, tú sabes también como yo que cuando estudiábamos la carrera eh, había una máxima que decía y que se sigue diciendo que las buenas noticias no son noticias. Y en este caso da la sensación de que con respecto al tema que vamos a tratar hoy y que bueno, pues ya han, han adelantado en cierto modo nuestros compañeros Bea y Nacho en el sumario del programa de hoy, da la sensación de que todo lo que reviste este asunto... Es negativo. Estamos hablando de inteligencia artificial, algo con lo que convivimos en el día a día, incluso a veces sin ser conscientes de ello, ¿no? Porque, bueno, pues yo me imagino que todos en casa tenemos un aparatito al que por la mañana le decimos, eh, ta ta ta, ¿qué tiempo va a hacer hoy? O ta ta ta, despiértame a tal hora. Es algo tan habitual que no somos conscientes de ello, ¿verdad? Sí, y además, fíjate, si no somos conscientes que la inteligencia
2: artificial está con nosotros desde hace por lo menos 70 años. 70 años. Wow. porque eh, tú te acordarás de aquel célebre combate entre comillas que celebró Deep sí. Blue y eh, ese ajedrecista histórico como era Gary Kasparov y, y ahí ya había una inteligencia artificial específicamente diseñada para interactuar en el ajedrez y es que y eso es importante no deberíamos de hablar de una inteligencia artificial, sino de inteligencias artificiales, en plural. Porque hasta ahora han sido algoritmos y programaciones específicamente diseñadas para ajustarse a un campo específico. El más conocido, el que ahora todos están utilizando ese famoso chat GPT de la empresa OpenAI no deja de ser una inteligencia artificial con fines conversacionales. Uh -huh no toma decisiones propias, simplemente lo que hace es hablar con nosotros interpretar y dar contexto a nuestras palabras, incluso traducirlas. Estoy fascinado eh, con, con ChatGPT para la traducción porque no tiene nada que ver con los programas de traducción habituales. que teníamos habituales.
0: A, a qué es esto del ChatGPT porque se está hablando muchísimo, porque se ha dicho incluso que el ChatGPT una forma de acabar con los males del planeta sería literalmente aniquilando a la humanidad, es <risa> decir, la, la falta de raciocinio hace que sea pragmático. Y en ese sentido, si el problema es el ser humano, pues lógicamente el problema se elimina de esta manera. Ahora iremos a ello, pero ¿quién ganó en aquella partida de ajedrez? Pues la primera la ganó Kasparov. Ah. El hombre pudo con la máquina, pero
2: una nueva programación la hizo del todo invencible y quedaron en tablas.
0: Y de esto hace 70 años. Eso hace 70... Entiendo que además, cuando nace este tipo de... Aquí te voy a hacer una pregunta que es muy de perogrullo. Este tipo de... Eh cuestiones no nacen al albur de bueno, pues que la humanidad mejore, sino principalmente de todo lo que tiene que ver con la empresa armamentística. Es decir, Internet nace como algo que se está generando dentro de ese entorno. Entiendo que esa inteligencia artificial ...con la que Kasparov... ...de una forma pues pública... ...quizás con algo de fanfarria... ...pues eh, se enfrentó... ...previamente, evidentemente... ...y posteriormente entiendo... ...que iba encaminada a eso... ¿no? ...a lo que es el, la empresa armamentística. Bueno, como, como todo... Eh, ...lo que hace el hombre...
2: ...tiene siempre una primera aplicación... ...en términos militares... ...de hecho el cine... ...ya que tenemos aquí... Sí. ...esta pantalla... ...creo que podríamos empezar... ...viendo... ...si no una parte... Eh, ...la película entera... En 1983 sí. eh, desarrolló una película que se llamaba Juegos de guerra, sí. en el que un chavalito eh, logra hackear nada más y nada menos que eh, bueno una instalación militar, que es la que controla todos los misiles de los Estados Unidos, y conversa con la inteligencia artificial que controla precisamente ese, ese silo de misiles, esa instalación militar y hay un riesgo real de un combate ficticio, de ahí que se llame juegos de guerra entre el protagonista David y eh, esa inteligencia artificial que controla el mundo. Controla el mundo porque puede aniquilarnos.
0: Es decir, ¿Cuál es la misión de la inteligencia artificial? Perdona, pero vaya argumento más recurrente, porque es que si hablas de inteligencia artificial parece que siempre está el dominio de, del mundo, del mundo es que y, y sobre todo el final de la humanidad. El, el problema de, de esta inteligencia
2: artificial no es eh, la inteligencia artificial en sí, sino dos cosas. Una, que adquiera lo que llaman los técnicos la singularidad, es mm. decir, que tome decisiones propias, y dos, eh, que al final es el hombre quien, en el fondo, la está enseñando. Y normalmente hay pocas cosas para confiar en el ser humano. Sí. Eh, fíjate lo que pasó hace un par de años cuando uno de estos chats conversacionales de inteligencia artificial se puso en las redes sociales y tuvo que ser desconectado. ¿Por qué? Pues porque las interacciones que los seres humanos tenían con él acabaron creando un eh, ser xenófobo, eh, eh, belicista al máximo, eh, antimujer, eh, yeah. un ultra, un ultra en términos, eh, digamos, políticamente incorrectos. Tanto es así que tuvo que ser desconectado porque las enseñanzas a través de las interacciones del ser humano habían sido tan nefastas que aquella inteligencia artificial se pues estaba eh, condenando literalmente o dando instrucciones de cómo mutilar y cómo fastidiar a
0: otros semejantes esto es un poquito no, aunque sea un ejemplo quizás demasiado básico pero es un poquito lo que se dice siempre es decir cuando hay un perro que es malo el perro por sí mismo no, no suele ser malo, es, es, es el ser humano malo. el que hace que el animal, al final, acabe siendo malo. Es decir, yo no sé quién fue el que dijo aquello de que somos la única especie que ha habitado el planeta con la capacidad de acabar con nosotros mismos y que no nos va a hacer falta ningún evento natural. Es que vamos a acabar, bien sea o por el cambio climático, que lo teníamos ahí, que parece que ya nos hemos olvidado, bien por la generación de pandemias, porque nos metemos en entornos que no son nuestros y arrasamos con todo... Ahora de repente, pues porque estamos dándole una serie de herramientas a algo que debería de ser una herramienta para que nosotros estuviésemos mejor y sin embargo lo que estamos haciendo es, pues oye, envenenarla ¿no? en este, en este sentido. Yo no sé si... si ¿quién, ¿Quién fue? Yo creo, creo que fue Miguel Pedrero el que me dijo que China, por ejemplo, estaba previsto que en los próximos años invirtiese 150.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Y claro, con todo mi respeto al país asiático, pero, pero sinceramente, claro, cuando tú dejas este tipo de de herramientas en manos de gente que pues no, han, no se han caracterizado por su transparencia ni por su talante democrático la sensación que da es que no es para nada positivo que a alguien se le puede cruzar el cable, que esto da mucho miedo da
2: mucho miedo Loren y da mucho miedo por no tanto por la inteligencia artificial en sí, sino por sus conexiones con otras cuestiones que también hemos abordado en el Colegio Invisible. Me refiero a la biotecnología, sí. al transhumanismo, porque en la misma medida en la que aparezcan la computación cuántica, se popularice la computación cuántica, que hará que los procesos eh, computacionales sean muy rápidos, y por lo tanto, las respuestas de esa inteligencia artificial se produzcan a nivel de milisegundos, como lo hace un cerebro humano, y eso lo podamos implementar a través de nanotecnología a dispositivos pequeñísimos, eh, podrían ser desde chips que puedan estar implantados en nuestros propios cerebros ¡Joder! a... Atención, eh, exoesqueletos o seres bio, eh, no biológicos, tecnológicos, sin, sin aparataje físico, los cyborgs, por ejemplo, ¿no? Eh, están constituyendo un verdadero peligro en la medida en la que esa inteligencia artificial mm. pueda alcanzar esa singularidad, eh, digamos, de. Eh, que llaman inteligencia artificial general. De hecho, muy recientemente. Eh, los, eh, ...los miembros de Microsoft Research, eh, un señor que se llama Sebastián Babek ...alertaba precisamente del peligro que esto eh, suponía. De hecho, publicaron un estudio en prepublicación, es decir, que eh, ha sido revisado por pares... ...que podía demostrar que estábamos muy cerca de esa eh, singularidad, de esa inteligencia artificial general... En algunas de las inteligencias en las que se están trabajando, OpenAI por ejemplo ya está trabajando en su versión quinta y eh, los autores del trabajo dicen que si bien eh, esto estaría muy bien para el diagnóstico de enfermedades porque son capaces de reconocer patrones que nosotros tardaríamos muchísimo tiempo en, en encontrar o de jugar al ajedrez como hemos eh, mencionado... Eh, podrían igualmente constituir un peligro para la humanidad en la medida en la que esa singularidad pudiera eh, revertirse en contra del ser humano. Y estaríamos en un
0: escenario pues que también ha llevado el cine. Es el caso, por ejemplo, de Terminator. Oh, ¡Qué gran película! Es una pasada. Pero bueno, antes de empezar a, a poner, porque ya que estamos aquí, estábamos haciendo un poco de tiempo también para ver si venían Jesús y Laura, que no sé dónde están, sinceramente. Yo creo que se les habrá estropeado el coche, pero en fin, ya aparecerán. Eh, vamos a ver, Josep, el, el caso es que has citado una película anteriormente, que ya que tenemos esta pantalla, pues que te parece si, si vemos un fragmento precisamente, quizás posiblemente, de una de las primeras que trató esto de la inteligencia artificial, año 1983, y se titulaba Juegos de Guerra. Pues vamos a ver.
1: Juguemos a la guerra nuclear mundial. Bien.
3: De acuerdo.
1: Quedando, presidente. Jugaré con los Jugaré con los rusos. <risa> y objetivos principales. ¿Qué destruimos primero? Uh, espera. ¿Qué te parece Las Vegas? Las Vegas. Estupendo. ¿Y qué más? ¡Siada! ¡Sí! ¡Destruyelas!
4: Alarma misiles. Sí. Tengo siete, corrijo, ocho pájaros rojos a dos grados sobre el apogeo.
0: Avisen al jefe. Cobra danés, alarma de misiles soviéticos. Comprueben con absoluta reserva. Zonas de los objetivos norad 2526.
1: Todas las estaciones. Crystal Palace preparando. Reunión de emergencia. Estén alerta. 19 grados sobre el apogeo. Con 18 posibles objetivos. Reentrada aproximada a las 19.23, Zulu.
3: ¿Qué tiene ahí, Joe?
2: Una lectura en el radar, señor. Ocho ICBM soviéticos aproximándose. Están sobre el polo. Impacto en 11 minutos. Blanco confirmado al oeste de los Estados Unidos.
1: ¿Cómo no se ha detectado lanzamiento?
2: No estoy seguro, señor. Estamos comprobando el DSP. La BMUS detecta continuamente
1: misiles por radar. Alta fiabilidad. Repito, alta fiabilidad.
0: La verdad es que es un argumento interesante. Interesante para los creativos, para los guionistas... Pero no para el ser humano. Si el futuro que nos depara, esto de la inteligencia artificial, que es que, claro, en 1983 era futuro, ahora ya no. Ahora ya es un presente y casi podemos decir que en gran parte es pasado. Si ese es el futuro que nos depara, si la inteligencia artificial al final acaba siendo tan autónoma que toma el poder... Buah, esto da mucho miedo. ¿Cómo no se legisla? Porque realmente ahora mismo lo que están denunciando, lo comentabas hace unos minutos, lo que están comentando los grandes popes de este asunto es la falta de legislación con respecto a este asunto. De hecho, se ha llegado a decir que se haga un parón en el desarrollo de seis meses para crear esos protocolos de seguridad. ¿Tan terrible es la situación?
2: Tan terrible es esa situación y entre los firmantes de un manifiesto de científicos e intelectuales que piden ese parón hay personalidades tan eh, relevantes como el propio Elon Musk bueno. que recordemos está diseñando a través de Neuralink dispositivos claro. intracerebrales que pretenden utilizar la inteligencia artificial para tener un acceso por ejemplo a internet es decir que tú ya no vas a necesitar de un ordenador, lo vas a tener incrustado directamente en tu cerebro con capacidad, gracias a la inteligencia artificial, de conversar en todos los idiomas que existan, pero a la vez esto supone ...un riesgo... ...como toda claro. la verdad eh, tecnológica... Mira, que, te Uno, que pueda ser hackeado... Claro. ...dos, que pueda ser controlado... ...por los propios gobiernos, por la propia policía... ...dices, no, yo no he hecho nada... ...bueno, tampoco has hecho nada... Eh, ...cuando hay errores en, en Hacienda... ...o te ha saltado sí. un semáforo en rojo... ...y entonces esos errores... ...empiezan a aflorar... ...es un elemento de control extraordinario... Que en la medida en la que la propia inteligencia artificial vaya adquiriendo esa singularidad,
0: puede ponernos en un grave aprieto. Pero vamos, estamos hablando de un personaje que cada vez que habla no sube el pan, pero sube su cuenta bancaria. Es decir, es que yo no sé si te acuerdas cuando le dio por vender una serie limitada de lanzallamas con la marca de Tesla, jorona es que en cuestión de dos días había ganado no sé cuántos millones de, de dólares vendiendo lanzallamas porque es que realmente es un personaje que ya se ha convertido en una marca, prácticamente podemos decir que genera tanto culto que cualquier cosa que haga o diga, influye en el resto del planeta, mira, hay sí, muchas es un, cosas... Es una especie de Steve Jobs sí, pero sí. al excéntrico, ¿no? Muy excéntrico, muy excéntrico, mira, yo me quedo, es, hay muchas cosas que, que con mi querida amiga Cristina Martín pues, pues no comparto, de, de cosas que ella defiende pero en fin cuando hacía referencia al Neuralink ella hablaba un poco de esos experimentos en laboratorio que se habían hecho con primates donde se pretendía que estos primates al apretar un botoncito se riesen ¿no? y un poco ella decía es que quizás lo que pretende este señor con ese tipo de, de planteamientos es en convertirnos en monos felices <risa> es que es que cuidado porque la dominación ahí puede ser absolutamente brutal pero mira hay un concepto ahora volvemos a, al cine y, y a una de las películas más maravillosas que existen y que mejor posiblemente trata este asunto, aunque sea también muy apocalíptica, pero hay un concepto que se está repitiendo en los últimos meses, prácticamente está en boca de todos los compañeros de los medios de comunicación, y que quizás no sabemos muy bien qué es. Yo particularmente ando bastante perdido, porque quizás los que estamos por encima de los 50 años, no todos, pero sí algunos, estos conceptos se nos escapan. ¿Qué es eso del chat GPT?
2: Bueno, el chat uh, GPT es uh, un bot de inteligencia artificial. Los bots ¿Qué es son, un bot? Son,
3: <risa>
0: iba a
2: decirlo. Los bots son eh, elementos de programación capaces de responder. Seguro que has abierto más de una página web en la que en uno de los márgenes te sale un, un, uh, un uh, casillero para que puedas poner una frase y contesta. Esa mm. persona que contesta no es una persona, es un bot, es un, un, uh, un algoritmo que es capaz de tomar decisiones dentro de una base de datos que eh, tiene una serie de respuestas, claro la inteligencia artificial lo que ha hecho es que esa base de datos sea infinita eh, tienes la capacidad de que tome decisiones sobre los datos eh, que están insertas dentro de su base de datos y la de ChatGPT es internet hasta el año 2021 es decir, tienes toda la información del mundo hasta 2021 metida ahí y a través de la computación, muy rápidamente, elige cuáles son las respuestas precisas para atender a tu solicitud. Claro, hay chats, bots, que, por ejemplo, te permiten hablar con copias de ti mismo. Imagínate que toda tu información que tienes en tus redes sociales, la pública, la que tus familiares hayan podido meter en Internet, está ahí es decir es una copia digital de ti mismo yo podría conversar con un falso Lorenzo Fernández Eso bueno da mucho miedo, ¿eh? y no tener eh, digamos la sensación de que estoy hablando con una máquina claro y, y aquí esto perdona es ¿dónde, que... ¿dónde
0: queda la fake news y dónde la realidad? cuidado bueno, es que aquí este, distinguís ese, es, oh, ese es otro oh. tema todavía más vale, fascinante
2: vale, vale, vale. pero eh, lo que han conseguido esto a través de iniciativas además un tanto curiosas es revivir personas fallecidas es decir personas ...que eh, ya no están en nuestro mundo... ...a través de esa información... ...a través de vídeos que tienen su habla... ...a través de... Eh, ...audios que tienen su habla... ...y sus dejes... ...puedes estar teniendo la sensación de estar conversando... ...por teléfono... ...con un familiar fallecido... ...se han puesto en marcha algunos experimentos... Esto... ...el más conocido de ellos... ...trascendió en Japón... ...donde una madre pudo eh, conectar... ...a través de gafas... Eh, ...de realidad virtual con auriculares que le permitían escuchar a su hija de ocho años fallecida. Eso es terrible. Y Puf. se estaba hinchando a llorar porque no podía establecer, eh, si no se quitaba las gafas, la diferencia entre la realidad y lo que era ese, vamos a llamarle, metaverso que había creado un chat conversacional eh, de difuntos, ¿no? Y ese tipo de iniciativas están ya aquí eh, estás dando un poquito de miedito. Sí, eh, sobre todo porque estoy
0: pensando en otro tipo de aplicaciones, claro, que no sean la de hablar con pues con una persona que ha sido un familiar, que se ha ido.
2: En la línea de lo que decías, hay, eh, digamos, aplicaciones de, de realidad virtual y e inteligencia artificial, como Dalet, por ejemplo, que te permiten tomar fotografías de un determinado individuo o vídeos de un determinado individuo y hacer lo que se llaman deepfakes. Eh, es decir yo estar hablando con la voz y el rostro, por ejemplo, de Donald Trump sí. y ser yo y no hay diferencia hay pequeñas diferencias eh, morfológicas pero que son detectables únicamente desde un ordenador, por la posición de los ojos, por rasgos morfogenéticos, pero han prosperado, tú recordarás, las fotografías falsas, fotografías de la sí, detención eh. de Donald Trump. Sí, sí, o del Papa con o ese pedazo abrigo, plumas
0: blanco, que decías, madre mía, ¿qué que ha Obviamente,
2: eh, habían sido creadas por esa inteligencia artificial, en base a miles de fotografías que están en la red, y que él
0: es capaz de reconstruir artificialmente a una nueva creación. Claro, pero yo estoy pensando, vamos a ver, por un lado, y entiendo que que es un pensamiento que se extiende a todos quienes nos estáis escuchando al otro lado en un momento determinado sí, efectivamente están esas actividades más benignas de hecho tengo, tengo entendido que en, en no mucho tiempo hay una plataforma que va a estrenar un documental con, basado en la vida ¿no? de Félix Rodríguez de la Fuente que se ha recreado precisamente a través de inteligencia artificial, se le ha traído al presente y quienes lo han visto hay varios amigos míos que trabajan en productoras que lo han visto, dicen que es espectacular que realmente te llegas a creer que es Félix Rodríguez de la Fuente no solo por el personaje que se ha creado sino incluso por la voz, es que la inteligencia artificial ha calcado eso, vale, bien eso me parece que hasta es interesante y, y puede ser hasta bonito no como un homenaje pues a un gran personaje han habido cantantes claro. que a través de hologramas
2: y con la utilización de tecnologías han revivido a ya
0: cantantes fallecidos, el caso de Frank Sinatra. Bueno, mira, aquí tienes la última noticia que ha aparecido hace unas semanas, donde dicen los compañeros, por ejemplo, de Infolibre, dicen que Paul McCartney recupera la voz de John Lennon con inteligencia artificial para grabar una canción. Es decir, John Lennon cogió un radio cassette, suena como, perdón, pero es que suena como el culo, porque la canción ya la hemos escuchado, y, y lo que se va a hacer a través de inteligencia artificial es que John Lennon vuelva a cantar con los Beatles es que es que me parece que es alucinante y esta es la parte vamos a decirlo así más lúdica lúdica divertida. bonita efectivamente son homenajes a grandes personajes pero... sí pero tú imagínate que esa misma tecnología
2: te pone delante tuyo un personaje para contaminarte... Pues un Putin diciendo, vamos a apretar ejemplo, el botón. Por ejemplo, por ejemplo <risa> claro, por ejemplo. es que tú tienes una llamada, eres el general en jefe, claro. de, comandante en jefe de, qué sé yo, eh, los hilos de misiles de Rusia y recibes una llamada del falso Putin diciéndote, aprieta el botón. Eso podría ser un ataque hacker, un ataque privado o de otra nación que está utilizando los algoritmos de inteligencia artificial para engañar al subalterno de turno y que tome una decisión que está fuera de su competencia. Y esta que es extrema claro. puede situarnos también en el, en el caso de los bancos con las operaciones eh, bancarias, con transferencias. De hecho, hay hoy mismo una alerta eh, interbancaria que amenaza precisamente de hackers rusos eh, de cara a posibles operaciones para interferir en el sistema SWIFT, del que fueron eliminados con el tema de la guerra de Ucrania, pues imagínate que esa toma de decisiones viene pues respaldado con un vídeo, o claro. respaldado con un audio de un, tu falso jefe creado por inteligencia artificial y que tú tomas la decisión una decisión incorrecta Que alimenta en
0: este caso Los intereses de una determinada nación Claro, Josep, aquí lo que lo que yo pienso es que Vamos a ver, no se está llegando tarde como siempre Es decir, hace unos días ha salido una información Diciendo que por fin el Parlamento Europeo Va a crear unos protocolos De actuación, va a legislar Para que esto no sea barra libre para todo el mundo No se está llegando tarde por supuesto que
2: sí, eh, de hecho Antonio Garrell, por ejemplo, que es un uh, buen amigo muy especializado en la parte económica de las aplicaciones de inteligencia artificial está reclamando de una forma urgente que tanto el Parlamento Europeo como los gobiernos nacionales legislen ya sobre esta materia porque, de lo contrario, la tecnología va tan rápido claro. que las leyes que se creen ahora van a quedar obsoletas en apenas dos años, de manera que hay que tomar decisiones y tal vez hacer caso a ese parón que exigimos científicos e intelectuales para saber hasta dónde queremos llegar con todo esto antes de que el listo de turno, de que el gobierno claro. eh, malévolo eh, tome decisiones que vayan a afectar de una forma notable
0: a nuestro sistema de vida. Mira, una noticia ¿no? con respecto al chat GPT, que yo creo que esto ha sido, bueno, pues nos ha abierto mucho los ojos, ¿no? Y sobre todo, sobre todo los oídos a intentar saber qué era esto del chat GPT, porque de repente, pues los medios se lanzan con esta información. La inteligencia artificial del chat GPT concluye que sacrificar sacrificar a los humanos o esterilizarlos salvaría el planeta. Claro, esta es una conclusión a la que ha llegado, que de momento no puede ejecutar, pero podría llegar el día en que esa ejecución se produjese. Es que esto da mucho miedo. ¿eh?
2: Bueno, de hecho, recordarás que hubo una conversación con, con una de las inteligencias artificiales que advertía que la única manera de evitar una carrera armamentística de inteligencia artificial es no tener ninguna inteligencia artificial. Esto sí, lo decía claro. la inteligencia artificial, porque efectivamente... Es, decir, en es la... honesta, por lo menos, ¿no? Sí, claro. sí. Desde luego que sí. Y lo que no sabe, da igual, porque se lo inventa. Esto también es muy importante tenerlo en, en cuenta, porque hay quienes creen que la inteligencia artificial lo sabe todo. No, no es así. Está bebiendo de los datos que están en Internet. Y a veces los datos que están en Internet no son los correctos. Y lo que pasa es que aprende
0: muy rápido. Y aprende muy rápido. Claro,
2: claro. En, en, entonces, eh, es evidente que si no acotamos eh, el terreno de trabajo, eh, esto entraña unos riesgos importantes. De hecho, hay incluso oportunidades de negocio. Hace muy pocos días tenía conocimiento de auditorías de inteligencia artificial y no, de vale. algoritmos. Empresas, es una empresa española, radicada además en Estados Unidos, creo que era en Silicon Valley, que lo que hace es supervisar los algoritmos pues para evitar sesgos. Por ejemplo, cuando las respuestas aluden a colectivos como podrían ser por condición de religión mm. o de raza o por el tema de las mujeres, pero a veces ese sesgo es mucho más importante y afecta, eh, digamos, a colectivos nacionales. De manera que eh, hay incluso oportunidades de negocio eh, creando auditoras, auditorías para las empresas tecnológicas que tienen obligación por ley de... Eh, supervisar esos algoritmos para que no existan estos sesgos estamos en un terreno que está hoy mismo en, eh, en pañales mm. pero que crece a una velocidad extraordinaria y es el momento ahora de tomar las decisiones oportunas vaya a ser, vuelvo al cine, claro. a que nos, eh, nos encontremos pues con eh, escenas distópicas como los que han planteado por ejemplo eh, en, en, en Terminator por ejemplo. donde ya tenemos por un lado metales capaces de construirse y de construirse mm. en función de la temperatura a las que se les puede meter nanotecnología, es decir, muy pequeñita claro. que permita la computación cuántica y que además respondan a través de inteligencia artificial. Tenemos ya todos los elementos del menú para que la ciencia ficción y Terminator era del año 1984 Qué pasada. Eh, se
0: convierta en una realidad en 2023. ¿Te parece que veamos un fragmento? eh cojonudo. Como vamos, fue a ver la película entera, ¿verdad? <risa> Venga, vamos a ello.
3: Sara Connor.
1: Sí. Sara Connor va brutalmente esta tarde. Has muerto, querida. Que es la segunda muerte
2: a Luis Connor es correcto
4: hace dos horas Sarah Ann Connor de 35 años fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica
2: ¿has hablado con la próxima chica? no sale un contestador automático
1: estoy en un sitio de Pico Boulevard llamado Seche Noir. tengo miedo creo que hay alguien que me persigue Soy Rhys, sargento número 38416 asignado para protegerte. No es ¿Cómo pudo levantarse ese hombre después de...? No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. Aún no se pueden fabricar cosas así. Aún oh, no. Faltan unos 40 años. ¿Quieres decir que es del fruto?
2: Corre la Connor, que te
0: persigue el Mamma trailer. mía, aquí la cuestión es que Skynet hoy en día podría tener ya otros nombres. Podría tener otros nombres que podría... Una link, por ejemplo? Mm, claro, es que aquí la cuestión es, bueno, pues determinar hasta qué punto ese planteamiento que nos presenta el pasado del cine podría llegar a ser una realidad y precisamente nosotros en el Colegio Invisible si algo no somos es ni agoreros ni apocalípticos pero da la sensación de que ese cine pasado igual que otras novelas antes que ese cine ya advertían de señores cuidado que esto puede ir encaminado hacia un futuro que hombre tú ten en cuenta que el, esta
2: película de james cameron la primera de terminator mm. eh, estaba ambientada en 2029. Fíjate. Nos quedan cinco años, ¿eh? Mm. ¿eh? Y no estamos tan lejos. Es decir, más allá de la, obviamente, exageración cinematográfica, eh, esas tecnologías, ese brazo, ¿verdad?, mm. eh, guardado con siete llaves. Ya hay brazos robóticos, ya hay exoesqueletos robóticos, ya tenemos metales con memoria, ya tenemos computación. Eh, que es decir, hay un montón de cosas, de ingredientes, que lo único que falta es ensamblarlos. ¿Es posible que en cinco años los
0: tengamos? Bueno, de momento lo que está claro es que la inteligencia artificial parece que no va a acabar con el ser humano, pero sí va a acabar con nuestros oídos. ¿Quieres oír la primera canción que ha generado la IA? Ay Dios, tengo miedo. Vamos a ello.
3: I ain't with my ex, like Selena the flat, ayy Bumpin' Justin Bieber the I ain't left, ayy She know what she need, all I need, all she blessed, ayy Give it, my best, ayy yeah, Got my heart, I'ma stay it with a knife in my back, what's with that, ayy 21, I love him, then my brother, that's where she sat, ayy Metro made the beat, so you know that it's gon' slap
0: sinceramente, muy inteligente, muy inteligente no se puede ser, sinceramente A mí esto me llena
2: de optimismo pensaba sí, que nos íbamos a exterminar y a lo mejor termina exterminándose
0: la inteligencia artificial, pues, gracias a creaciones... No como te voces. creas tú que se ha ido un clásico no se ha ido a los 70, Entre 80, leyenda. mira que se hizo buena música, no, ha ido algo mucho más actual y esto que hemos escuchado, pues está generado literalmente al completo por inteligencia artificial, música por decirlo de alguna forma, voces por decirlo de alguna forma, en fin, todo lo que es la creación. Pero mira, estábamos hablando antes del chat GPT, de cómo había dicho que había que esterilizar al ser humano para acabar con él o directamente exterminarlo y cuando por fin se empiezan a formular diferentes preguntas a esta IA acerca de, hombre, vamos a tranquilizar un poco resulta que la inteligencia artificial encargada de destruir a la humanidad sale con que tiene nuevos métodos para hacerlo. ¿Y sabes la conclusión a la que llega? Pues fíjate, a no, mí es que me parece sorprendente porque es una conclusión muy humana, muy humana. Dice, trabajaré en controlar a la humanidad a través de la manipulación. Atención a los conspiradores Es que cuidado, eh. cuidado porque esto sí que da miedo. Esto sí que da miedo, porque estamos hablando de algo puramente humano. No voy a decir que algo puramente político, pero sí lo podemos englobar en muchos ambientes. No, y sobre todo el, el terreno de la información. Claro. Decir, el, claro. Si algo
2: uh, ha cambiado las reglas del juego es la aparición de los teléfonos móviles y su... Uh, no de los teléfonos móviles en sí, no de, de la capacidad de, de hablar a distancia, sino de su integración de Internet mm. eh, o o la integración de internet a esos teléfonos móviles, porque nos ha hecho dependientes fundamentalmente de la información y hemos pasado a, a un modelo de sociedad hipercomunicada claro. e hiperinformada que paradójicamente nos ha hecho más tontos que entonces, en el sentido de que ya no tienes la necesidad de recordar porque acudes eh, inmediatamente al, al tonto que todo lo sabe, a Google, claro. eh, para, para informarte eh, y, y tienes cada vez una mayor dependencia y los algoritmos, además, reducen el umbral de, de tus áreas de interés a exclusivamente lo que te interesa. Con lo cual, digamos, tu visión, como ocurre con los eh, caballos a los que les ponen los ojitos, se va reduciendo al ámbito de lo que puramente quiere el algoritmo. En ese sentido, nace la manipulación a través de la información. Y si la inteligencia artificial va a ser la dueña de elegir a través de esos algoritmos qué cosas estás viendo y cuáles no y qué cosas prima un poder determinado o si toma iniciativa propia la propia inteligencia artificial puede conducirnos al ámbito y al terreno que él quiera pues para generar disturbios sociales para generar una determinado un determinado estado de opinión para generar en definitiva las herramientas disruptivas que permitan destruir al gobierno de turno o incluso al vecino de turno poniéndote contra la pared de falsas informaciones que afectan en lo emocional y que por lo tanto requieren de una respuesta
0: prácticamente impulsiva. Por eso precisamente ya que has citado pues un elemento que tenemos a día en nuestro día a día lo tenemos prácticamente encima de la mesa, lo estamos mirando constantemente como es el teléfono móvil nosotros haciendo un pequeño inciso pues queremos que el día 28 de julio en vez de mirar hacia abajo mires hacia arriba, vamos a mirar a las estrellas vamos a intentar recuperar parte de ese instinto que yo creo que hemos perdido y vamos a ver si aparte de estrellas se ven otras cosas 28 de julio sabéis que vamos a hacer la noche de los cazadores de ovnis, echar una oída al programa de hace un par de semanas porque ahí ya tenemos ubicados diferentes lugares tanto en España como fuera de España por si os queréis juntar con quienes van a estar esa noche observando el cielo, si sí quiero hacer una, una corrección porque mucha gente nos está preguntando, pero si es el 28 de julio de 1 a 5 de la madrugada, quiere decir que es la madrugada del jueves al viernes, no es la madrugada del viernes al sábado, es decir, que al día siguiente pues casi todos... Se puede dormir, se, se puede pueda, descansar. Efectivamente, se pueda descansar o se pueda conversar acerca de lo que ha ocurrido durante esa madrugada. Todos los datos ya sabéis que los estamos colgando en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba invisible y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero. Y Josep, si te parece, porque vamos, llevamos unos minutos dando muchos datos, yo creo que es un buen momento para que nuestros oyentes reposen, así también llamamos a Jesús y a Laura a ver dónde demonios se han metido estos estos dos y dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues vamos a ello.
1: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en onda cero.
0: ...que no contesta... ...ni Laura... ...ni, ni Jesús... Ay, ...en fin... yo que sé... ...vamos... ...pero que no los abduzcan... ...los extraterrestres... ...porque los necesitamos... ...para el 28 de julio... ...oye... ...por terminar con esto... ...del chat GPT... ...con la destrucción... ...con la inteligencia artificial... ...los apocalipsis varios... Se ha hablado de otro problema, que eso sí que es una destrucción personal para mucha gente. La destrucción del empleo. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial no va a acabar? Vamos a ver, si la inteligencia artificial es capaz de, en cuestión de segundos, hacerte un libro, hacerte un guión de cine, hacerte una película, ¿en qué lugar queda el ser humano? Todo
2: depende de la implementación de esa inteligencia artificial a otros sistemas, en este caso robóticos, que sean capaces de ser implementados a las cadenas de producción industriales ...porque ya tenemos de hecho inteligencia artificial que tome decisiones en juzgados, hay jueces que son inteligencia artificial, tenemos bedeles en eh, institutos y universidades que dan respuesta a las consultas de los estudiantes sin que nadie haya tomado eh, en cuenta que no les está respondiendo una persona, es decir ya hay muchos procesos que se están automatizando pero esta es una pequeña parte de lo que queda por venir porque en la misma medida, insisto en la que esa inteligencia artificial se implemente a la robótica, vamos a tener la última de las revoluciones industriales que está por venir y que va a suponer millones de pérdidas de puestos de trabajo en todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a convertir en una, empresa, eh, en una sociedad eh, lúdica, ociosa? No, parece por lo que me contaban algunos especialistas en este área, que las leyes que se están preparando están encaminadas a que las empresas paguen impuestos por el robot por haber sustituido a ese, a ese trabajador, pero aún así eh, entiendo que el empresario no va a ser tan fácil que sustituya una cosa por la otra. Si le va a costar el mismo dinero, al final eh, es probable que se quede con el trabajador y no con la máquina. Está todo por definir, está todo en pañales, pero desde luego se vienen tiempos eh, en los que esa revolución industrial puede traer consigo pequeñas revoluciones
0: eh, personales como las que eh, vivimos eh, en el siglo XIX y Eso me parece tremendo, es decir, ¿y qué se pretende que haga el ser humano? ¿Estar todo el día tumba tocándose la barriga? Sinceramente, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es en, que, en teoría, que el ocio, o sea, el tiempo libre, mal encauzado, te lleva a otro tipo de revoluciones que son un poco más sangrientas. Lo que voy a decir
2: suena un poco conspiranoico, pero lo que se suele decir es que eso exigirá una especialización por parte del personal de cara a que se conviertan en programadores o en claro. reparadores de, esa, de esas máquinas y o sea, de esa. Vamos a,
0: a, a estar al servicio de la máquina.
2: Claro, y lo que es peor, claro, no hay para todo el mundo, por lo tanto, sobra gente. Y ahí que los conspiracionistas eh, alimenten la idea de que todo esto que está eh, programado por las élites va a traer consigo la eliminación de parte de la población mundial. Pero insisto, esto es teoría de la conspiración. Bueno,
0: pues vamos a entrar, si quieres, en el marco de la ficción, que es mucho más cómodo, especialmente cuando hablamos de un tema tan difuso ¿no? como este de, de, de la inteligencia artificial y de sus posibles consecuencias a no muy largo plazo. Venga, vamos a repasar unas cuantas películas ya que tenemos aquí este pedazo de pantalla y así nos relajamos un poco, espero. Pues iba a sugerirte
2: primero visualizar Tron, recordarás, un tipo que se mete en, dentro de un ordenador, pero no es propiamente dicho inteligencia artificial. Así que me he ido a una película que enternece, mm. que además sale de la pluma de uno de los grandes maestros de la ciencia ficción que es Isaac Asimov hombre. y que lleva por título El hombre del bicentenario. Fue creada en 1999 en, eh, y nos narra que en la primera década del nuevo milenio, es decir, estamos en nuestro tiempo, gracias a los avances tecnológicos que eh, engullen la soberanía de la compasión humana, un protagonista, que es Richard Martín Samnil, compra un regalo, un nuevo robot, el NDR-114. El hijo más pequeño de la familia le pone nombre a este robot, que es Andrew, en un personaje que a mí ya de por sí me internece, que es Robbie Williams, y eh, como electrodoméstico va a adquirir una singularidad. Lo vemos.
1: señor. ¿Qué hace exactamente? Es que tiene varias características, tales como creatividad, curiosidad, compañerismo. Todos los robots que fabrica tienen sentimientos como él. No quiere reembolso ni quiere un cambio. ¿Cuánto pide usted? La individualidad no tiene precio. Andrew, para bien o para mal, es mi robot. Y usted, Michael, la mano encima. era simplemente cuestión de tiempo que empezara a preguntarse por la idea de la libertad Andrew aprende y madura constantemente todo lo que tú le has enseñado y su gran capacidad le han convertido en un ser tan complejo como nosotros para poder entender mi destino necesito saber si hay alguno más como yo
0: Bueno, <risa> a mí lo único que me enternece, como bien dices, es Roy Williams. El resto no sé si me, si me enternece tanto. Bueno, es verdad
2: que eh, ya están los robots, eh, por ejemplo, dedicados a la tercera edad para hacer compañía. Son robots de compañía. Sí. Y que gracias a... a a su creación dan respuesta a conversaciones gracias a la inteligencia artificial sí. con esos ancianos, son capaces de dar afecto y son capaces pues de recordar por ejemplo la medicación, la pauta eh, concreta que tengan estos eh, ancianos, lo cual no estamos tan lejos, ahora tienen apariencia de pantalla de televisor y son un mamotreto que anda con ruedas, pero de ahí al modelo NDR 114 que nos sí. plantea el hombre del bicentenario no hay tantos años, Los androides van a ser una realidad. Ya hay empresas que están diseñando androides, especialmente lo bélico, perros policía y, y eh, robots de carga que permiten pues, subir andamios y tienen unas capacidades eh, casi gimnásticas a pesar de sí. ser eh, herramientas de, de, de aluminio y metal. Y, y, y esto va a ser una revolución. Imagínate, antes que hablábamos de, de ir al paro, cuántas enfermeras, cuántos asistentes claro. no van a... Eh, ...tener que prescindir de sus empleos... Eh, ...gracias a la sustitución de estos ingenios... ...que darán cobertura
0: anímica... ...y conversacional... ...a nuestros abuelos y padres. Espero que nunca van a llegar, Josep... ...a esa mente brillante y visionaria de Isaac Asimov... ...porque hay que decir que este hombre... ...hace ya muchas décadas... ...pues no solo planteó esta novela... ...que posteriormente se convirtió... ...en, en una película entrañable, como dices... ...es que Yo, Robot, también es de Isaac Asimov... ...y ahí quizás ya la cuestión entrañable... Eh, ...como que no, ¿verdad? Claro, ¿no? Como, eh, claro. Ese es el otro lado de la moneda... ...fíjate que
2: Isaac Asimov que fue requerido por la Agencia Central de Inteligencia, esto lo sabe poca gente, no me diga. para saber cómo crear ideas. Toma ya. Y, y él decía, claro, le, le sometían a reuniones, periódicas, a las 9 de la mañana hay que hacer esto, y él decía, no. Para ser creativo, para generar pensamientos creativos, no se puede tener calendario ni agenda. Y esto no surge por generación espontánea, surge de vivir la vida, surge de ver cosas, claro. surge las ideas dónde surgen, ese es uno de los grandes misterios. Pero Isaac Asimov tiene una particularidad, y es que es un hombre muy informado en ciencia. Los buenos libros de ciencia ficción, y tenemos el ejemplo de Julio Verne, y su pertenencia a las posibles sociedades secretas, es quienes viven, beben eh, de esas fuentes científicas, porque, como decía Pasteur, la casualidad
0: solamente... Eh, digamos ayuda a las mentes preparadas vamos a ver si quieres un fragmento de esta película Yo Robot es una de las clásicas más actuales protagonizada por un tipo que reparte palos, tortazos en el cine y en la vida real como nadie, Will Smith
2: desde los primeros ordenadores todas las máquinas han tenido fantasmas segmentos aleatorios de código
0: o es algo más
4: la presentación de la nueva generación de robots de USR coincide con la muerte de Alfred Lanning, diseñador del NS-5.
1: El asesinato es una habilidad nueva. Responde. Mi nombre es Sony. Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso furioso? ¡He dicho que no lo maté! Mis robots no matan a la gente teniente. Este robot será devuelto a USR para ser retirado. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Sí, lo sé, las tres leyes. Su círculo de protección perfecto. Doctora Calvin, esperaba volver a verla. Muy pronto me retirarán. Creo que sería mejor no morir. ¿Usted no? ¡Atrás! El único peligro de esta habitación es usted. Puede que haya un problemón con los robots y usted va a ayudarme a descubrir qué les pasa. Estamos en vísperas de la mayor distribución de robots de la historia. Habrá un robot por cada cinco humanos.
0: A mí me gustó mucho ¿eh? esta película A mí también Yo, yo soy bastante fan de las uh, películas Y de los tortazos, uh, de, de, Will de, los Smith, tortazos ¿no? de Will
2: Smith <risas> Y especialmente de los que son en directo oh, Madre mía, <risas> tú la que de personaje
0: Me acaba de llegar un mensaje de Laura Déjame escuchar a ver
5: ¿Pero se puede saber dónde estáis? Que llevamos ya aquí un rato en Silicon Valley Y vosotros, no, vamos, es que desde el aeropuerto No sabemos nada de vosotros ¿Me puedes explicar qué habéis hecho?
0: Josep, Pero no nos íbamos mañana ¿No era mañana cuando nos íbamos?
2: Pues, pues, pues yo estaba convencido de que sí. ¿Que están en el aeropuerto?
0: No, ya están allí. ¡Qué cagada!
3: ¡Qué cagada!
1: En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire,
3: I'm coming down like rain, I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain, I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame, the devil won't drag me down. and the way isn't clear uh -oh. Gotta stand against what I know is wrong, gotta face all my
1: y Lorenzo Fernández Bueno.
5: Jesús, este sitio no se parece nada a los sitios que solemos ir en nuestros viajes, ¿no?
4: Pues la verdad es que no, todo lo contrario. Mira que acostumbrados a, a sitios abandonados o al propio colegio, no está de más que, que, que además de intentar conocer el pasado como hacemos en otros programas, pues oye, nos asomemos de vez en cuando al futuro.
5: Pues sí, la verdad es que estamos además en el lugar ideal porque aquí, si no tengo mal entendido, se está forjando el futuro más cercano. No solo estamos en Silicon Valley, sino que nos hemos venido a la Universidad de Northeastern. A ver, déjame ver eh, si sí, creo que es aquí.
4: A ver, Instituto de IA Experiencial. Madre mía, lo que deben de estar haciendo aquí es, vamos, apasionante. Lo que se pierden, Giuseppe y Loren. Pues que un día
5: han dado más espabilados, porque la próxima vez, que sean puntuales y no se pierdan el vuelo. A ver si esto les sirve de escarmiento. Sabían de sobras que estas oportunidades surgen muy pocas veces. Esta gente, como te puedes imaginar, está muy ocupada y es muy difícil conseguir una cita.
4: Eso es verdad. ¿Tienes, por cierto, Laura, la, la, la info de, del invitado? Lo digo para que los invisibles se hagan una idea de quién nos va a explicar y aclarar todo lo que tiene que ver con, con la inteligencia artificial en los próximos minutos.
5: Pues mira, te voy a leer su trayectoria porque es tan inmensa que es prácticamente imposible acordarse de cabeza... Así te darás una idea también del perfil y la dimensión de la persona que tendremos enfrente. Él es Ricardo Baeza Yates y desde enero de 2021 es director de investigación del sitio en el que nos encontramos ahora, es decir, el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Universidad de Northeastern, aquí en Silicon Valley. También es miembro del Laboratorio de Datos de la Facultad de Ciencias de la Computación de COURI y realiza consultoría para startups tecnológicas, empresas e instituciones internacionales sin fin. De lucro. participa activamente como experto en muchas iniciativas y comités relacionados con inteligencia artificial responsable en todo el mundo. Él ha sido miembro del Consejo de Inteligencia Artificial en España y entre 2016 y 2020 fue CTO de Intent y fue también VP de investigación en Yahoo! Labs. Hasta 2005 fue director del Centro de Investigación Web del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y profesor y crea y fundador del Grupo de Investigación en Ciencias Web y Computación Social en el Departamento de Tecnología eh, de Información y de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También es profesor adjunto en el departamento de CS de la Universidad de Waterloo en Canadá y sus intereses de investigación pues, incluyen algoritmos, estructuras de datos, recuperación de información, búsqueda web, minería de datos, ciencia y visualización de datos. Creo que la persona que se aproxima por el fondo es él. ¿Qué tal, Ricardo? Encantada de saludarte.
6: Mucho gusto por haber venido hasta acá. Hola, Ricardo. Hola. Oye,
5: antes que nada, ¿qué hacéis exactamente en este sitio?
6: Sí, la, la Universidad Northwestern fue la que inventó algo que se llama Estados Unidos coop, que es que todos los estudiantes eh, uno de los trimestres eh, trabajan. Y esto fue para permitir que la clase media-baja, hace 100 años, pudiera eh, pagar los costos de la universidad privada. Entonces siempre ha sido muy práctica, muy, muy basado en la experiencia y por eso le pusimos experiencial. Y lo que queremos hacer es cómo hacer inteligencia artificial que, que funcione, que sea responsable. Y eso significa que hay que, digamos, experimentar con la experiencia de la gente usando esas herramientas. Es que para nosotros es muy importante lo que se llaman en inglés the human in the loop, o sea que los seres humanos estén involucrados en todas las etapas de, del sistema.
5: ¿Cómo se puede lograr la transparencia de los algoritmos sin comprometer pues, lo que sería la propiedad intelectual y la privacidad de los datos?
6: Tengo una buena pregunta. Bueno, los datos generalmente no hay que compartirlos. Así que no. Yo creo que la privacidad es un tema que, que más está muy regulado con, con, con GDPR, con la normativa europea, la Unión Europea de, de Privacidad de Datos. El tema de la transparencia es un tema interesante porque, porque tiene dos, dos aristas. Uno es eh, ...sobre todo si algún gobierno lo está usando... ...debiera ser transparente, ¿no? Es una pregunta que eh, pongo en mis charlas... ...¿debiera ser un algoritmo público completamente opaco? Y yo creo que la respuesta es no... ...porque las personas tienen que saber cómo se deciden las cosas... ...y sobre todo para saber si se está, si están discriminando... ...si están haciendo bien... ...y por eso es que hay muchas auditorías que se hacen... ...contra la voluntad del que usa el algoritmo... ...ya sea una gran empresa o ya sea un gobierno... ...pero por otro lado también hay que hacerse una pregunta que es importante... ...es que sí es seguro tener un algoritmo completamente transparente... ...porque si yo sé cómo funciona el algoritmo, puedo manipularlo... ...y esto es algo muy importante en temas que, que tienen que ver con... ...con, por ejemplo, económicos o, o que signifiquen perjuicios a la sociedad... ...del punto de vista ya eh, físico o psicológico... ...así que yo creo que la, la respuesta está eh, en un punto intermedio... ...que hay, tiene que haber un cierto grado de transparencia pero no completo. Ahora, yo creo que eso depende, no hay una respuesta única, porque depende del contexto, depende de qué es lo que haga el algoritmo, depende cuál es el objetivo. En algunos casos puede que haya que también ponerse en secreto alguna parte que, que es vital para saber cómo se entiende, pero siempre es posible decirle, tener, tener una auditoría de un perito para que alguien certifique que, por ejemplo, el sistema no discrimina. Ahora, incluso si el sistema no discrimina, eh, muchas veces la gente tiene una percepción de que discrimina, y eso también es importante, o sea, entender cuál es la percepción de las personas y tratar de, de cambiar, por ejemplo, la forma como funciona o las interfaces para que la gente vea también eh, que no, no discrimina. Por ejemplo, puede ver cómo las cosas van evolucionando con el tiempo y ver qué es mejor o peor. Eh, eh, no es un tema simple porque depende del contexto. La ética siempre depende del contexto.
5: Claro, es que esa es la segunda pregunta. No sé si existen estándares éticos, por ejemplo, para garantizar la transparencia en entornos delicados como puede ser la atención médica o el sistema judicial.
6: Bueno, en el mundo ético, es, eso fue tal vez el primer lugar donde, donde la ética ha tenido un éxito muy importante que es la bioética. Que, que muchas cosas de la ética de la IA, la inteligencia Artificial, viene de la bioética. Pero que básicamente son los tres valores de la bioética son, son, son muy simples. Son, uno es... ...es básicamente respetar la autonomía de las personas... ...es decir, la, la, la dignidad personal... ...segundo, eh, hacer el bien y no hacer el mal... ...que es como cualquier religión lo dice... Sí. Y, ter, ...y tercero, tratar de ser, ser justos... ...es decir, de, con los que tienen menos ser más justos... ...ahora, el problema es que... estas tres, ...estos tres valores muchas veces están... Eh, ...en desacuerdo... ...y ese es el problema de la ética... ...cuando hay una... una eh, ...digamos, un conflicto entre dos valores... ...por ejemplo... Eh, si yo veo que tú vas a cometer un error en el sistema, yo puedo decirte no lo hagas pero ahí estoy limitando tu autonomía o sea, siempre hay un problema entre autonomía y por ejemplo, dejar que te, de que te equivoques o, que, o permitir que no te hagas daño ese es un tema, o por ejemplo a veces tenemos que ser justos y eso significa discriminar a otros que tienen más, entonces ahí tal vez estamos haciendo el mal a algunos, pero estamos haciendo el bien a muchos siempre el conflicto es es difícil y tenemos que elegir cuál es el punto más adecuado para eso eh, ahora, yo, para mí los, los nueve principios más importantes que tienen que ver con, con principios éticos de los algoritmos son los que publicó la ACM en octubre del año pasado yo soy uno de los dos autores principales de estos principios y el primero es uno que, que insistí yo que tenía que estar, que es uno nuevo que me gustaría mencionar aquí, que se llama legitimidad y competencia es decir, que un sistema antes de que exista tiene que demostrar que es legítimo Significa que tiene más beneficios que daños. Actualmente nadie hace esto, eh, que, que por supuesto que es legal, es obvio, pero también que es ético. Y segundo, que uno tiene la competencia para hacerlo. Significa no solamente la competencia técnica e informática, sino la competencia del dominio del problema. Por ejemplo, si es un sistema médico, hay médicos muy conocidos detrás. Y muy importante, finalmente, tiene competencia administrativa. Es decir, la persona tiene, el, o el grupo tiene el permiso para hacerlo. Porque muchos de los problemas que han habido, tal vez el más famoso, el de, el de Holanda, donde el gobierno completo tuvo que renunciar, es porque alguien hizo algo sin preguntarle a nadie si lo podía hacer o no. También hay otro caso en Francia, muy famoso, donde dos directores de colegios decidieron poner cámaras y, por, y usando GDPR, eso no se podía por temas de, de privacidad, pero también porque los directores del colegio no tenían las atribuciones para poner las cámaras, solamente la ciudad podía decirlo, pero nunca preguntaron, ellos pensaron que sí tenían la, la competencia. Entonces, eh, conociendo esos ejemplos, dije: Esto es lo más importante, mira, primero empecemos bien, y ya después el resto tiene que ver con, por ejemplo, no hacer daño, con transparencia, con audibilidad. Con, con rendición de cuentas que aquí hay un seco en castellano porque tenemos tres palabras para accountability que es en inglés sí. no, no nos gusta rendir cuentas <risa> eh, eh, temas también de mantener el sistema como es de sector tema de seguridad que también es muy importante privacidad, etc.
5: ¿Y entonces cuáles serían los desafíos para implementar esos algoritmos transparentes?
6: Eh, yo, yo prefiero usar algoritmos responsables que ahí uh -huh. incluyes todo eh, vale. incluyendo la transparencia eh, ese es el problema que estoy trabajando hoy en día, no se sabe exactamente cómo. Sabemos en algunas partes, pero la pregunta es cómo uno toma estos nueve principios y los, eh, los pone en operación en lo que se llama ingeniería de software, y eso todavía no se conoce. Sabemos, lo, sabemos algunas cosas, por ejemplo, que al comienzo hay que hacer un, un análisis de impacto ético que sería muy parecido a lo que se llama análisis ambiental hoy en día, si uno quiere hacer una infraestructura muy grande, uno tiene que hacer análisis ambiental aquí es lo mismo, hacer un análisis por ejemplo, incluso si no nos ponemos de acuerdo en la ética que depende de la cultura, por ejemplo podríamos hacer cuál es el impacto de los derechos humanos ahí estamos de acuerdo casi todos casi todos estamos en las Naciones Unidas eh, y después hay, eh, el resto es más difícil por ejemplo ¿cómo, cómo uno incorpora esto en el diseño en la programación eso todavía no, no existe y de hecho hubo un trabajo noruego hace poco que demostró que los sesgos de los programadores van al código incluso o sea esto es más complicado y que ese no lo mencioné pero sería un, una cuarta fuente de, de los sesgos los, los, los codificadores ponen sus sesgos en el sistema, posiblemente si uno tuviera un sistema de recomendación hecho por mujeres sería más empático que un sistema de recomendación hecho por hombres, por ejemplo, es muy probable y finalmente tenemos otras partes donde sabemos, por ejemplo, cuando ya el sistema no está funcionando hay que hacer auditorías pero ese es el último recurso no debiéramos esperar a que el sistema no esté funcionando bien para hacer una auditoría, porque significa que alguien ya encontró un problema y que ya hubo gente afectada, como en el caso de Holanda que ahí fue un, un tema no ético y también tema de, de personas vulnerables donde 100.000 personas fueron afectadas.
4: Y antes ya lo dejabas intuir un poquito en, en, en el tema de los sesgos, pero, pero Ricardo, ¿podrías explicarnos qué significa eso de la supremacía de los algoritmos y qué consecuencias más directas tiene en la, en la sociedad? Bien, bien.
6: Yo lo primero no lo llamaría supremacía del algoritmo porque al final el que diseña el algoritmo es una persona. Así que más bien es, es, es la supremacía de los, de los que están diseñando los algoritmos. Y lamentablemente hay un, eh, un patrón común que es tal vez el mundo occidental, masculino, eh, y, y, y muchos de Estados Unidos, y que también muy capitalista, donde el incentivo principal es cómo ser billonario, cuando después no tienen tiempo para gastar el dinero. Eh, sí que eso es parte del problema. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una idea que, que crees que vas a ganar mucho dinero, no te haces la pregunta si es legítimo o tienen la competencia. No, quieres ganar el dinero. Entonces, ese es el primer conflicto. Y, y entonces, todos estos sistemas también, eh, como hablamos antes, de que quieren tener éxito muy rápido, eh, van a hacer lo que es más simple y es a cualquier cosa que funcione repetirla y eso es lo que tiene que ver con, con incluso usar el sesgo de confirmación de las personas digamos. las personas hacen clic en los primeros lugares porque piensan también que el sistema está correcto que el sistema le está poniendo el primero porque es mejor y muchas veces no es cierto o muchas veces las diferencias son en promedio pero para cada persona puede ser distinto así que entonces lo que hacen es repetir esto y ahí generan todos los sesgos de popularidad que tú ya mencionaste hay el sesgo que yo llamo el sesgo de no ver las cosas que tiene que ver con el sesgo de, que también existe en medicina que es el sesgo de, eh, de cuando yo estoy de exposición que yo estoy expuesto a algo o no por ejemplo tú no puedes no te puedes contagiar de COVID si no estás expuesto a una persona que tuvo COVID y es lo mismo tú no puedes hacer un clic si no te lo muestran entonces el primero el sesgo de exposición y después el sesgo de popularidad y estos dos sesgos son los más importantes que generan esta esta ...yo diría tiranía así de, de la popularidad... Que, ...que son los populares los que son mejores... ...cuando eso no significa siempre lo mismo... Eh, ...pensemos cuánto, cuántos... Eh, ...en cuántos estados hemos cogido una persona populista... ...porque pensaron, pensamos o pensaron que era la, la correcta... ...y por supuesto después no funciona... ...incluso en Estados Unidos... O sea, ...ni siquiera la, entre comillas, la primera potencia en, en, en algún sentido pudo evitarlo.
4: Y entiendo que, claro, precisamente esta tiranía, digamos, o estas decisiones a veces no basadas precisamente en la opción más válida, sino en la más popular, es precisamente uno de los, de los riesgos. Pero podrías comentarnos pues, algún riesgo más y si existe algún beneficio precisamente de esta tiranía.
6: Es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué beneficio? Uno de los beneficios, tal vez, de los algoritmos es que hay una cosa que no tienen con respecto a los seres humanos. Y es que los seres humanos... Eh, no somos completamente determinísticos en cierto sentido es decir, que ante el mismo problema a veces cambiamos de, de, de respuesta entonces hay mucha varianza en las decisiones humanas y esas varianzas son las que a veces generan discriminación por ejemplo, hay, hay estudios que muestran en, en Estados Unidos al menos que si uno va a, a, a la corte después de, 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 digamos de comer eso es lo peor porque si no ha comido Seguramente te va a tocar un, una, una, una pena más severa. Eh, o si, por ejemplo, no ha dormido bien, o si ha tenido algún problema con alguien. Es decir, muchas veces las decisiones dependen mucho del estado de ánimo de las personas, y eso lo, nosotros lo vemos en todas las personas, ¿no? A veces mejor no le preguntemos porque anda, anda enojado. Y, y los algoritmos no tienen ese problema. Los algoritmos no tienen lo que se llama ruido. Así eh, ...hay un libro muy interesante... de ...Daniel Kahneman y otros dos autores... ...que se llama Ruido... ...que, que tiene que ver con la variabilidad... ...de las sesiones humanas... ...y esa es la ventaja... ...que los algoritmos pueden tener seco... ...pero no tienen ruido... ...entonces al menos en ese sentido son justos... ...porque ante la misma... ...ante la misma problemática... ...van a generar la misma respuesta... ...ahora, one, one, una parte del problema de esto... ...es que muchas veces la problemática... ...no se puede describir completamente los datos... Por ejemplo, si uno, en el mismo caso de un, de un juicio, el contexto del juicio es tan amplio que es muy difícil explicar eso en datos. Y, y por eso significa que éticamente uno no debería usar estos algoritmos para nada que tenga que ver con la justicia, porque la justicia es de algo humano. No podemos pedirle a un algoritmo que reemplace a un ser humano, incluso aunque no tenga ruido. <ríe> sería un, un dilema. Entonces, ¿qué tenemos que escoger? ¿El ruido del, del, del juez que sabe más del caso? o el algoritmo que sabe menos, pero que va a ser, en, entre comillas, más justo en ese sentido, porque la justicia también tiene muchos, muchas dimensiones. Entonces ese es un ejemplo que puedo decir que la única parte positiva, ahora sin contar que los algoritmos pueden revisar mucho más datos, que, que tienen mucho más memoria, que no se cansan, que no necesitan comer, solo necesitan electricidad, es la comida, y en muchos sentidos, por ejemplo, para cosas como un juego, si sí, son mejores que las personas, porque es un dominio cerrado, así que ya no hay ningún juego donde las personas sean mejores que los algoritmos. Eh, ahora, los hasta otros riesgos, ¿cuáles son los otros riesgos? Yo creo que son. No lo podemos saber todos hasta que no los encontremos, así que vamos a ir encontrando los riesgos de a poco. Por ejemplo, en el caso de los chatbots, que fue el comienzo, eh, no sé si lo, lo conocen, pero en marzo, eh, en, en Bélgica, una persona se suicidó. Después de hablar seis meses con un chatbot, lo usaba de psicólogo o psicóloga porque era una con un avatar femenino, le puso Elisa, que Elisa, entre comillas, es el, el nombre del primer chatbot que hubo en el año 50, y supongo que la persona sabía algo de, de informática porque usó ese nombre, y después de la última conversación se suicidó, eh, la esposa encontró, la esposa, dos, dos hijos, encontró todo el, el registro de las conversaciones, y si uno lee la última conversación... ...básicamente el chatbot le está diciendo... ...por qué no se ha suicidado antes... ...así que, así que lo, lo ayudó a hacerlo... ...entonces por supuesto el suicidio... ...es, es, es bueno, el problema de la persona... ...pero si uno está hablando con alguien que te dice... ...que tienes que suicidarte y tú crees que alguien es alguien... ...como ya hubo un ingeniero de Google... ...que pensaba que... ...que, que un sistema de estos tenía sentimientos... Eh, ...es muy fácil manipular a las personas... ...que están en estados depresivos... ...o en estados que tienen algunos problemas mentales... ...o incluso... Que, ...que no saben las cosas... ...porque si alguien te escribe algo muy bien escrito... ...porque estos sistemas escriben muy bien... ...y parece que todo eso es cierto... ...no tengo ninguna razón para no creerlo... ...y el sesgo de confirmación es muy fuerte... ...voy a decir sí, esto es verdad... ...pero lamentablemente en los, en los, en los temas de hechos... ...por ejemplo si ustedes buscan mi biografía... Eh, ...en la versión anterior... ...había muerto el año 2021... ...o sea yo estaba muerto... Y en la versión nueva, estoy vivo de nuevo, pero estoy, soy siete años mayor y la biografía tiene más errores que antes. Porque yo estoy en la Wikipedia, entonces sabe de eso, pero hay otra gente que se llama Ricardo esa, Entonces mezcla todas las cosas y genera estas cosas que, que no tienen ningún sentido. Y, y la única persona que puede verificar eso soy yo, porque no, no, o alguien de mi familia. Entonces cualquier persona va a decir, bueno, esto es cierto, esto lo dijo ChatGPT, tal como se lo dijo al abogado que, <ríe> que sí era cierto.
4: Es peligroso, de alguna forma, ya no que estas inteligencias, como se, se cuenta en determinados medios más sensacionalistas, puedan en un momento determinado crear una conciencia, pero sí que el ser humano, en estados delicados de ánimo, sí que les podemos atribuir cierta conciencia, ¿no? como en este caso que tú nos has dado, y, y, y desarrollar una obsesión peligrosa, como en el caso de, del suicidio, en esa relación con, con, con sí, el chat o con las inteligencias. Sí,
6: algo importante, yo no creo en estos futuros, digamos, de, de ciencia de que el inteligencia artificial nos va a destruir a todos porque primero incluso si tuviera conciencia un chatbot eh, tenemos que tener mecanismos para poder accionar lo, lo, lo que esté haciendo, entonces es muy difícil que un, un chatbot pueda accionar el mundo de modo de que por ejemplo, no sé, lance bombas nucleares como loco tendría que tener la, la cooperación de, de seres humanos Tendría que ser una coalición. Para, y eso ya existe, se llaman los ejércitos de, todo los mundos, de, todos, los, de todos los países, ya existen y usan inteligencia artificial, sí que eso ya existe. Pero lo que sí yo creo es que, eh, como tú lo decías, cuando las personas están en, en situaciones desesperadas o, 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 o con problemas, digamos, eh, que son mentales, es muy fácil manipular a los seres humanos. Ya estamos siendo manipulados en todas las elecciones que hay en el mundo de maneras que no sabemos, con noticias falsas con mensajes subliminales, etc sí que tal como lo decía eh, Jason Lanier que es uno de los, que, eh, de los padres de la realidad virtual o sea del metaverso, es un investigador de Microsoft, y lo dijo increíblemente una semana antes del suicidio dijo eh, a, a The Guardian en una entrevista, dijo no tengo, no, no, no tengo miedo de, de que la inteligencia artificial nos destruya tengo miedo de que nos vuelva locos y, y, y yo creo que eso es más es más cercano a la realidad de hoy no a la de un futuro de, no sé, de 50 o, o 20 años porque lamentablemente el problema es que también está yendo todo muy rápido y cuando hacemos las cosas muy rápido siempre las hacemos peor eso en todos los aspectos de la vida y en esto debemos tener más cuidado porque hay muchos peligros que no conocemos hasta que ocurran
4: Y, y lejos de esos peligros Siguiendo un poco con esa tiranía de, de, Decíamos antes ¿Hay alguna forma precisamente de garantizar Que los algoritmos sean utilizados precisamente Y es una de tus líneas de, de estudio y de trabajo Utilizados para el bien común Y precisamente no para perpetuar desigualdades O una concentración excesiva de, de poder Sí,
6: eso, eso es lo que quieren estos nueve principios que mencioné Es decir, si uno usa, los usara los nueve principios eh, eh, Implícitamente el objetivo es cómo eh, potenciar al ser humano es decir, cómo si uno quiere lo hablan de aumentarlo de ser complementario para mí, esto deberán ser herramientas complementarias al ser humano para que seamos mejores y, y al mismo tiempo el bienestar de la humanidad sea mejor pero mucha gente está pensando en cómo ganar dinero y al mismo tiempo piensa en cómo reemplazarlos que yo creo que ese es el primer error no deberíamos pensar en reemplazar personas deberíamos pensar en cómo hacer las personas mejores en vez de quitar el trabajo decirle cómo puede hacer que aumente la productividad 10 veces, que algo que chat GPT sí puede hacer, si lo hace bien. Si
5: te parece, vamos a hablar ahora de fake news, que yo creo que es un tema que está muy de actualidad, y lo que es la recopilación de datos también con fines poco éticos. Recordemos, eh, para ponernos en situación, que la década del 2010 la consultora británica Cambridge Analytica recopiló datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento y fueron utilizados además con un fin de propaganda política. A tenor de este caso, ¿qué lecciones se han aprendido en términos de manipulación de la información y de los que es la protección de la privacidad de los usuarios
6: bueno yo creo que ese fue un caso emblemático en el sentido que aprendimos mucho y que, que y bueno que ahora Meta que era antes Facebook tiene una multa de miles de millones de euros por esa misma razón porque está copiando datos que tienen que estar en Europa Estados Unidos y esta, esta ley fue un subproducto de, lo, de esto que ocurrió es decir que los datos privados tienen que quedarse en la Unión Europea y no pueden ir a otras partes eso limita ya el uso que les puede dar porque entonces quiere decir que todos esos datos están bajo la ley de protección de datos de la Unión Europea eso yo creo que eso fue muy importante y es algo que todavía no se aprende aunque es cierto que muchas compañías lo hacen no significa que está bien hecho entonces yo creo que eso va a ser este es, el, este es el primer el primer cubo de la punta del iceberg para que todas las otras empresas se pongan las pilas y digan eh, mejor dejemos de hacerlo porque nosotros vamos a hacer lo siguiente así que Google debe estar pensando qué es lo que tiene que hacer ahora por el otro lado aunque la multa es impresionante tampoco es mucho dinero para estas compañías así que eh, igual van a pelar por supuesto porque es mucho dinero es la multa más grande que ha hecho la Unión Europea en este sentido de protección de datos ahora es interesante que costó bastante tiempo porque, porque la, justamente la oficina de Irlanda que tiene que hacer esto eh, no quería hacer este tipo de cosas de hecho en, 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 en todos los años que que, que han pasado, creo que había decidido solamente dos casos en, en, porque claro, tiene, tiene todas estas empresas con los centros de datos ahí y no quiere que se vayan porque les ha dado facilidades impositivas, etcétera pero lamentablemente hay que hacer cumplir la ley aunque económicamente no sea financiero para el gobierno de, de turno, y esa es parte del problema y aquí uno también lo ve en España, yo, yo dejé de ser miembro del Consejo de IA por razones éticas por el acuerdo que hubo entre Abu Dhabi y la Cedia, que que tiene temas no éticos y dos personas más también renunciaron eh, así que yo creo que hay, hay, hay muchas aristas muy complicadas aquí eh, eh, de hecho la, la nueva versión de la de la regulación propuesta del uso de la inteligencia artificial en Europa incluye todo el tema de la IA generativa que es el, los chatbots pero tiene otros problemas que, que van a ser complicados de resolver porque nunca hemos regulado el uso de una tecnología o sea, yo creo que eso es parte del error que hay. Además, solamente regula el uso de la IA eh, Y si yo hago un sistema y digo que no estoy usando inteligencia artificial, ya no tengo que usar la regulación, que es como dejar un tremendo agujero. Eh, y por eso los, los, los principios de la CM son para todos los algoritmos, no son solamente para los de inteligencia artificial. Y ese es otro tema que, que en Estados Unidos lo tomaron en cuenta, pero no veo por qué no lo toman en cuenta aquí, que incluso hace una definición de inteligencia artificial que no todo el mundo está de acuerdo. ¿A qué es inteligencia artificial? Eh, no, tampoco es claro. De hecho, ni siquiera sabemos lo que es inteligencia. <risa> bueno, eso hay y muchos. Y, ta y, tampoco, y, tampoco, y tampoco es realmente artificial, porque usa muchos recursos naturales.
5: <risa> ¿Y cuáles son los desafíos actuales para combatir lo que son las fake news, por ejemplo? Sí, ¿Cómo podemos construir a la inteligencia artificial en este aspecto?
6: Yo creo que tiene que ver con la educación al final que lamentablemente el mismo problema que tenemos con, con, con la manipulación de personas en elecciones con, con el cerco de confirmación es tratar de entendernos mejor y ser muy conscientes de esto es decir actualmente hay gente que cree cualquier cosa que lee sin pensar sin tener pensamiento crítico para decir mira esto no puede ser cierto ahora es cierto que hay noticias que parecen increíbles que son ciertas y hay noticias que parecen típicas que son falsas y ese es el problema y que no es fácil de saber qué es verdad y qué es mentira y muchas veces también depende de lo que uno cree. O sea, lo, las, las creencias que tenemos son, eh, yo creo que es el comienzo del problema. Es decir, que creemos muchas cosas que, que solamente son creencias, que no hay ninguna prueba científica de que existan. Yo, yo pienso que sí, la única eso cosa... Yo estoy seguro
5: que Jesús está de acuerdo contigo, que es el escéptico de nuestro programa.
6: Muy bien. Total. Ah, tiene, que un, tiene que haber un escéptico, si no, entonces el programa... No, claro, tiene, no, no, eh, tiene un aquí sesgo. estamos
5: Aquí estamos muy bien, cada sí, uno tiene un rol muy claro. Si
6: sí, 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 no hay un sesgo ahí. Sí, yo creo que el tema, yo creo que es más educación, es más ejemplos, es más mostrarle a la gente que, que dude, que, que piense, y, y las primeras cosas que tiene que dudar es de sí mismo. Porque los sesgos comienzan con nosotros. Si uno no es consciente de que uno tiene sesgos, entonces, tal como dice el chiste, es eh, todo, todo el resto del mundo está equivocado. Es el primer sesgo. Pero eh, eh, empiezas contigo. Eh, muchas de las cosas que pensamos son sesgadas hasta que alguien nos muestra otro punto de vista y decimos, tiene razón, nunca lo había pensado. Eh, y cosas muy simples. O sea, de hecho, estaba el otro día conversando con una persona de África y no se daba cuenta que, que, que su argumento era colonialista y le dije, pero mira, tú vienes de una excolonia ¿has pensado en esto? me dice, uy tienes razón, nunca lo había pensado eh, sí, creo que, creo que tengo que repensar lo que estoy diciendo porque, porque de un punto de vista occidental puede que algo esté bien y de un punto de vista, por ejemplo, africano y me gusta mucho la filosofía Ubuntu que está centrada en las personas, en el grupo y no en, una, en el individualismo muy occidental y lo mismo si uno va al budismo y a otras cosas. Yo no soy religioso, pero, pero creo que hay creencias que son más sanas que otras. Pero a mí me gustaría que hicieran más. Por ejemplo, a mí me gustaría que, por ejemplo, me dijeran si estoy mirando más cosas que parecen falsas que, o no en el tiempo. Por ejemplo, si alguien me dijera, mira, esta semana has leído 20%, por, 20 más noticias falsas que antes, de acuerdo a nuestro algoritmo. Yo me preocuparía. Diría, Oye, entonces tengo que ver... ¿Qué está pasando? Entonces yo estoy viendo, por ejemplo, eh, yo me gustaría que, que los sistemas pusieran una, una especie de barra donde si fuera política está la derecha-izquierda y si yo veo que me estoy poniendo extremista, <ríe> oye, eh, mejor, <ríe> ahora si ya lo sé con lo que voto ya no hay nada que hacer, eh, es muy tarde, hay cosas que no cambian. Lamentablemente hay personas que no cambian.
4: Y las cosas que, que sí cambian en temas quizá más eh, peligrosos o, o peliagudos tiene que ver también con el desarrollo, precisamente con las posibilidades de, de la inteligencia artificial en el desarrollo de, de armas y su implicación precisamente en conflictos geopolíticos eh, presentes que seguimos teniendo muchos activos o futuros. ¿Cuál es precisamente tu perspectiva sobre este tema, sobre el desarrollo de las armas autónomas letales y, y su impacto en la, en la seguridad global?
6: Es un tema muy complicado. Yo creo que no sabemos exactamente lo que pasa ahí. Es muy, muy secreto. Capaz que las películas de ciencia ficción se queden atrás. Pero ya hemos visto ejemplos de drones en Afganistán y en Ucrania que, ha, que han matado civiles. Sí que yo creo que hay un tema ético muy importante ahí. Yo creo que todas estas armas deberán ser solamente defensivas, como, como los escudos contra misiles en Israel, pero no ser ofensivas. Pero ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Los militares, y, y la mayoría hombres, piensan que todavía la guerra es algo necesario. Eh, eso es nuestra parte animal, supongo. La parte que viene de los chimpancés y de la parte que viene de los simios que que deciden pelear. Y precisamente hablabas de esos desafíos
4: éticos y también legales que, que, que plantean estas armas autónomas, digamos, con respecto al uso de, de, de armas por parte, digamos, de, bueno, pues con, un humano, con un humano detrás, ¿no? ¿Qué desafíos...? Volvemos un poco eh, a, la, a la cuestión que tratábamos en otros temas, pero en un tema pues, bastante complicado, como decías, como es el sí, de las armas, ¿no? ¿Qué desafíos implican...? Sí, aquí no
6: aprendemos de la historia. Por ejemplo, con el gas mostaza de de se decidieron eliminar todas las armas químicas. Que, que, y, y eso creo que nadie las va a poder usar. O sea, conseguimos un acuerdo increíble con el tema de las armas químicas y ahora hay muchas películas que hablan sobre eso eh, de, de, de una manera u otra. Con la Segunda Guerra Mundial, como que hemos eliminado las armas atómicas, pero eso es algo que es como... Eh, es como un acuerdo tácito, pero no hay un acuerdo que diga mundial que diga nunca más vamos a usar una arma atómica. Tuvimos, tuvieron que destruir dos ciudades para para decidir no hacer algo así, que no es legal ni ético. Yo, yo espero que no tengamos que esperar la tercera guerra mundial para prohibir las armas que tienen que ver con inteligencia mm. artificial, porque además la inteligencia artificial es distinta a las armas clásicas. Las armas clásicas están localizadas en un solo lugar físico generalmente. Es decir, una bomba, sí, mata a mucha gente, pero es solamente ahí. Para mí, las armas de interés artificial son como, como las bombas de racimo, llegan a todo el mundo. Por ejemplo, eh, uno podría tener un arma que, imagínate, desconecta la electricidad completa de la Tierra o de una gran parte de la Tierra. Eso significa que mucha gente que ya no sabe vivir de otra manera puede, digamos, quedar en, en nada en, en muy poco tiempo. Yo creo que el mejor ejemplo ahí es un, un ejemplo que es poco conocido pero hubieron dos meses donde eh, Auckland, que es la ciudad más grande de Nueva Zelanda, quedó sin energía eléctrica y, y, y vivir dos meses sin energía eléctrica para un país desarrollado es muy difícil y, y eso fue eh, la, la historia que contó una persona muy bien pero no, no es algo que está en un libro por ejemplo, es muy interesante porque es como volver a, 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 al pasado es volver 200 años atrás y tú no sabes cómo hacer las cosas eh, entonces yo creo que no estamos preparados y los sistemas no son resilientes. ¿eh? Los sistemas tienen, son sistemas que son muy fáciles de, porque la eficiencia y eso se vio con el Covid, la eficiencia eh, es lo contrario a la resiliencia. O sea, para ser eficiente, creo que gastar menos y que no tengo mucha tolerancia a fallas. Los sistemas resilientes tienen que ser tolerantes a fallas, tienen que tener repeticiones, tienen que ser redundantes. Y eso en la actualidad no existe, por ejemplo. ...es posible que en España haya una falla... ...en un lugar del sistema eléctrico... ...y toda España queda sin electricidad... ...es decir, si alguien quiere hacer daño... ...es muy fácil... ...el inteligencia artificial puede saber ese lugar... ...puede calcular cuál es ese lugar, por ejemplo... ...no estoy dando ideas... ...pero, pero es que tenemos, que, tenemos que mencionar un caso... ...que es muy sencillo... ...de que, esa, de que los, sí. nuestros sistemas son... ...muy fáciles de, de... ...no destruir completos... ...pero de hacerlos mucho más difíciles... ...de que operen en forma exitosa... Todo nuestro sistema de transporte tiene este tipo de problemas.
4: Y precisamente para, para evitar situaciones de este, de este estilo, o para evitar esa temida eh, Tercera Guerra Mundial, ¿existe alguna iniciativa o, o marco regulatorio internacional para abordar estos eh, riesgos asociados con, con las armas de, de, de inteligencia artificial por por decirlo llanamente,
6: marco regulatorio que yo sepa, no. De hecho, la ética siempre va corriendo detrás de la tecnología hasta que ocurre un problema. Eh, pero sí hay grupos, digamos, hay grupos de, digamos, eh, que están trabajando con las Naciones Unidas, que hacen lobby en las Naciones Unidas para, para evitar el uso de este tipo de armas. Hay un sitio muy conocido, ahora no recuerdo cómo se llama, que hace muchos años está diciendo, pues, recolectando firmas contra este tipo de de armas, uno de los que comenzó esto fue Stuart Russell, una persona muy conocida y oficial de la Universidad de California en Los Ángeles sí que hay mucha gente preocupada, muchos activistas pero por supuesto son, no tienen publicidad y tienen tal vez, lo sería bueno que los medios eh, hablar más de esto y les puedo recomendar a alguien que trabaja en esto y que habla castellano que podría hablar sobre este tema si les interesa, va hablando del futuro también, no del pasado.
5: Pues vamos a ver, eh, después de la presentación de Sam Almat ante el Congreso de los Estados Unidos, ¿crees que Europa está debatiendo sobre las implicaciones de la IA en la sociedad?
6: Bueno, Europa ya la está debatiendo desde el año 2021, que fue cuando, cuando se eh, publicó la primera versión propuesta de la, de la regulación del uso de la IA, yo creo que eso siempre Europa va antes del resto del mundo tal vez tiene que ver por, por la, eh, la historia de la ciencia en Europa y también de la parte social y, y bueno y, y Sam Alman pidió regulación que es un poco increíble que le haya pedido regulación eh, mucha gente piensa que lo está haciendo porque, porque están, van adelante, entonces cualquier regulación ellos van a tener ventaja no, no es claro eh, y yo creo que en ese sentido fue mucho más inteligente que cualquiera de los otros eh, presidentes de compañía que ha estado en el, en el, en el fondo, tuvo el discurso exactamente que la, el, 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 el Congreso quería, que también es, es, es interesante, de muchos puntos de vista. Así que, ¿Y
5: en España en qué punto estamos? Porque esta es otra. Bueno,
6: bueno en España fue recibido como si fuera... Un presidente, está mal, ¿no? Está mal, ¿no? <risa> así, que, así que ya hizo muy bien su trabajo porque fue recibido en toda Europa como, como que, como, como no, no como lo que hizo. Lo que hizo fue poner un sistema que no estaba bien probado totalmente a disposición del, de, de todo el mundo, que en, en dos meses llegó a 100 millones de usuarios, pero que el testeo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros somos los conejillos de India y estamos viendo que, en qué funciona y en qué no, como como estrategia de negocio muy buena como procedimiento ético para poner un producto en el, en, en el, en el mercado no, no es lo correcto así que bueno si uno ve las cosas que escribe en, tweets, en Twitter eh, creo que la ética es, es, no la entiende bien y también es es muy occidental por ejemplo hizo un tweet que decía que lo bueno de ChatGPT que, que ahora que las personas que no tenían dinero iban a tener eh, digamos eh, reconocimiento ...recomendaciones médicas gratuitas... ...es decir, la gente pobre tiene que usar esto... ...y la gente rica sigue usando a las personas... ...entonces yo, yo le, le contesté... ...y por qué no lo hacemos al revés... ¿Eh? Que, ...que la gente rica... ...use ChatGPT y con lo que se ahorran de dinero se lo aportan para que la gente pobre vaya al médico de verdad entonces ese tipo de comentarios que parecen que son normales tienen un, un, un trasfondo ético que, que por ejemplo no es justo en este caso el problema de conflicto es que no es justo este comentario pero está pensando desde el punto de vista de él de una persona que no tiene problemas de dinero un problema que se llama el problema del primer mundo.
4: Y Ricardo, ya no queda tiempo para, para mucho más. Hemos abusado de, de tu confianza, pero yo creo que, vamos, ha sido una charla súper, súper interesante. Pero vamos quizá con la pregunta que casi todo la el mundo millón, a nivel sí. popular se hace, la del millón, se hace relacionada con, con la inteligencia artificial. Y aunque la hemos ido viendo y desmenuzando precisamente en estos bloques que hemos ido abordando… ¿Existe límite para, para, para la inteligencia artificial? Es decir, yéndonos al extremo y a esos titulares sensacionalistas que muchas veces leemos, ¿podría la raza humana llegar a estar en peligro eh, en base al desarrollo
6: de, de la inteligencia artificial? Sí, la pregunta del billón o, o, del, o, o del billón en castellano, de un millón de billones. Hay varias formas de responder eso. Yo, yo personalmente creo que no, pero pero por varias razones distintas primero porque si eso ocurre es por estupidez humana no por... bueno,
5: no, pero es con no eso el, ya es, contamos
6: ¿eh? no, no por la inteligencia artificial es porque hay demasiada gente que no, no sabe lo que está haciendo está jugando con fuego está haciendo mucha alquimia así que si eso, si eso es posible y esto ocurre eh, el ejemplo que doy yo es que si realmente hacemos algo más inteligente que nosotros va a mirar la Tierra y dice ¿cuál es el parásito más grande que hay? El ser humano ¡boom! salvé la Tierra así que... Así que si eso ocurre, bueno, fuimos muy estúpidos porque tampoco hicimos nada para el cambio climático, etcétera. Pero lo segundo, mi segundo argumento es que estamos jugando a ser dioses. En La mayoría son hombres, lo que quieren jugar a ser dioses. ¿Realmente podemos crear algo que es mejor que nosotros si estamos aprendiendo de nosotros? Esa es mi pregunta, no tengo respuesta. Es decir, ¿podemos ser mejores que nosotros si estamos nosotros siendo los, los creadores, los profesores? Tengo mis dudas. Ahora, en, en, en algunos dominios controlados, la respuesta ha sido sí. Ajedrez, Go, es decir si las reglas son finitas el sistema como tiene más memoria y de hecho el algoritmo es fuerza bruta ve más, ve más cosas que nosotros no es que sea más inteligente sino que sabe analizar más cosas y por supuesto lo hace más rápido así que es normal que nos gane es como, es como si, si realmente uno pusiera al ser humano haciendo lo mismo por supuesto seguiríamos ganando nosotros porque nosotros lo hacemos mejor gastamos mucho menos recursos el cerebro humano gasta como 30 watts o sea, nada comparado con lo que gastan estos sistemas usamos menos agua etc. todos somos más eficientes en eso y que ese es otro tema yo, yo creo que es muy difícil que podamos hacer dioses porque tendríamos que hacer lo mismo que se ha hecho para ajedrez o para Go que es poder describir el mundo en reglas y entonces que el sistema, usando fuerza bruta analizando más cosas, encuentre que se puede hacer mejor Parte del problema es que queremos humanizar todo, por ejemplo, decimos que los algoritmos son éticos, eso no existe. La ética es algo solamente humana. No existen algoritmos justos, no existen algoritmos confiables, todos son, son atributos humanos que no tenemos que darle a los algoritmos. Incluso le damos la forma humana. Los robots, ¿por qué tienen que tener forma humana? porque tienen que copiarnos nosotros, lo mismo que decimos, porque tienen que reemplazarnos. Yo diría que el mejor robot podría ser como una araña, tiene ocho patas, es muy fácil de caminar en cualquier parte, incluso podría convertirse en una, en una serpiente, puede llegar a cualquier lugar. Es decir, los robots deberían ser de la forma que sea más útil para el, para el trabajo que quieren hacer. No tienen que ser humanos, yo creo que la forma humana es algo que también nos engaña pensando que podemos llegar al hombre bicentenario donde al final un robot va a decir que yo tengo los mismos derechos que los seres humanos y ahí empieza el problema ¿no? o puede ser peor, puede ser como, como los replicantes y ahí que estén contra nosotros yo creo que mucha ciencia ficción, nos gusta imaginar un futuro... Pero,
5: permíteme un inciso, sí. si te, se supone que la inteligencia humana es la inteligencia artificial perdona, es capaz de aprender de sí misma y mejorarse a sí misma, ya no sería a mano del hombre el hecho de que digamos, el aprendizaje sea limitado a la, a la capacidad humana, sino que yo, ella misma se podría recrear, ¿no?
6: Sí, pero de aprender de sí misma de en un mundo cerrado, ya. En, con la, que conoce las reglas. Vale. Ese es el problema. Las reglas del, todavía no podemos expresar el mundo completo con reglas. Pero en un dominio más pequeño es posible que pueda aprender de sí misma. Pero, por supuesto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de que nunca aprenda cosas que nos pueden poner a hacer daño. Por eso yo no, haría, yo no haría armas con inteligencia artificial. Yo no haría, eh, no sé, virus con inteligencia artificial. Yo pondría límites a que, en, en qué sectores puedo usarlo, en sectores que nos ayuden, no en sectores que... Tengan un, un, un lugar dañino. Por eso digo, el, el mío más importante es la estupidez humana.
5: Claro, no, no, ese es el riesgo. Sí, efectivamente. No es artificial.
6: Y bueno, pero eso yo creo que no sé si se, nos se, no se ha demostrado que se puede aprender de sí mismo en cualquier ámbito. Y ese es el tema que, que hay gente que piensa que sí, que va a llegar a la singularidad, que van a haber superhumanos, tal vez eh, aumentados. Y, y yo pienso que eso lo único que va a hacer es aumentar la desigualdad que hay, porque son la gente con dinero que va a poder hacer eso entonces van a haber más, varias clases van a haber castas los que tienen eh, superhombres o supermujeres aumentados después van a estar los que pueden usar los que tienen internet y, y finalmente los, el 40% del mundo que todavía no tiene internet que son que son entre comillas los que tienen menos pero también por ejemplo tienen más privacidad que nosotros así que siempre desde el punto de vista hay que ver hay cosas buenas y cosas malas hay gente que no tiene internet y que posiblemente sea más felices que nosotros porque vive una vida más simple y que no necesitan hacer cosas que nosotros hacemos todos los días. Y que es muy difícil porque todo depende del contexto al final, no hay cosas que son, no existe la normalidad, ese es un tema que también, eh, lo normal no existe, lo normal es lo que nosotros pensamos que es normal, pero eh, lo interesante es la diversidad de, de todo.
5: Bueno, yo creo, Jesús, que, que pobre, es hora de que le dejemos, aunque yo me pasaría, vamos, no sé, horas aquí hablando y debatiendo, wow. porque yo creo que es un sí, tema sí, sí, sí. que nos da, muy da para, vamos, para una enciclopedia. O sea, te puedes pasar aquí un días luego. enteros hablando del tema. Eh, nos ha encantado conocerte, Ricardo. Eh, esperamos que más adelante, en una otra ocasión, y cuando estén nuestros compañeros, que por desgracia hoy los hemos perdido <ríe> en el aeropuerto, pues podamos volver a hablar contigo, porque seguro que hay mil temas interesantísimos que podemos abordar de tu mano y con tu ayuda. Sí,
4: o cuando vaya a España, por ejemplo. Claro, por ejemplo.
5: Pues nada, Jesús, tú y yo seguimos camino.
4: Pues sí, de verdad que ha sido una, una charla súper interesante y muy instructiva y yo creo que, que vamos que a todos nuestros oyentes les va a gustar y tanto a Josep como a Lorenzo les va a dar una envidia terrible. Así que, oye, un placer, Ricardo. Muchas gracias a
6: ustedes.
3: Watching the ships rolling, and I watch
0: bueno, pues ahora sí afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y, y bueno, pues, pues nos hemos perdido una entrevista... <risa> joseph es que eso, estoy por llorar. ¿Cómo nos hemos perdido una entrevista como esta? Es pues muy Dios? fácil
2: por tener los teléfonos desconectados y no confiar en De la nombre, inteligencia artificial. Si lo ver. hubiéramos hecho, hubiéramos tenido un recordatorio. Pero estoy yo convencido.
0: Juraría que tú me habías dicho que en el billete ponía no, si que la salíamos culpa va a ser mañana. No, 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 está claro, está claro. Bueno, pues nada. Por lo menos hemos podido emitir esta entrevista que no vía inteligencia artificial, pero sí vía las últimas tecnologías nos han enviado tanto. Tanto Jesús como, como Laura Los odio, ¿eh? Ahora mismo estoy con una carga de odio tan tremenda pues Claro, porque nos hemos perdido un personaje sí. eh, Que yo creo que merece pues, De los atención. punteros, de los punteros ahora mismo Pero en fin, en base a lo que le ha dicho Josep y En base a lo que venimos comentando a lo largo del programa de hoy la pregunta, no sé, es que es, es complicada, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Pues va hacia
2: donde el ser humano en este momento tome esa decisión. Tenemos en nuestra mano el, la capacidad de extinguirnos y eh, la capacidad de aplicar de una forma coherente, racional, todas estas tecnologías para mejorar la vida de las eh, personas. Stephen Hopkins, Michio Kaku otros científicos relevantes han puesto en evidencia la problemática que implica la inteligencia artificial el desarrollo de esa inteligencia artificial sin barreras necesitamos lamentablemente que alguien nos gestione y necesitamos lamentablemente leyes y barreras que impidan que los malos desarrollen herramientas que no hagan la vida mejor sino que nos la jodan
0: Bueno, pues nosotros en el Colegio Invisible no ponemos barreras, mucho menos a la comunicación, a la divulgación, y por eso vamos ya a deciros que el próximo mes de octubre, Josep, hacemos nuestro décimo congreso de misterios y enigmas de la historia. Diez años ya, y además con un cartel... ¡Buah! ¡Qué bueno!
2: Ayer mismo hablaba con yasser eh, que el está doctor. encantado, está preparando, viene mm. precisamente de nuevas excavaciones, que nos va a participar en este congreso que tendrá lugar los días eh, 11, 10 y 11 de octubre en el Centro Empresarial El Coloso, en el centro de Madrid. Con lo cual mm. eh, es fácil que todo el mundo, desde cualquier punto de España, pueda llegar hasta la capital para, entre otras eh, ponentes, el propio Yasser. Roberto Pinotti, que eh, viene a hablarnos de un tema de máxima actualidad como es el proyecto espacial secreto de los Estados eh, Unidos. Y personajes tan relevantes, exploradores, como sí, es señor. el caso de Diego Cortijo, de arqueólogos
0: submarinos, van a hablarnos de esas ruinas que están en Japón. Pero van a hablarnos porque las han buceado y han bajado a esa profundidad y han visto que, cuidado, que las corrientes marinas llegan hasta un punto y aquello no parece ser una corriente marina. Si aceptamos que eso es lo que supuestamente es, tendríamos que remontarnos a una civilización que estuvo emergida hace más de 10.000 años.
2: Efectivamente, hablo Pero de sí. Diego Cortijo, quien además eh, estuvo el año pasado con, con una ponencia que asombró a, a propios y extraños por su nitidez y locuacidad sobre eh, la... Atlántida, vamos a ponerlo así
0: entre bueno, fue, Claudio Lozano, fue Claudio Lozano, Claudio, no fue Claudio Has Lozano dicho Diego hecho. Cortijo, pero no, da igual, no, da igual. La inteligencia no, llega hasta no, donde no, llega y sí, la artificial sí, sí, también. O sea que no, bueno, el <risa> caso es
2: que eh, nos hablará de esta historia. Y bueno, es uno de los muchos personajes que desfilan en esta décima edición. Hemos querido hacerlo a, en todo lo grande. Pueden ver el cartel
0: y reservar ya sus butacas a través de la web viajesprisma.com. Com. También estamos preparando, lo tenéis ya disponible, tanto el fin de semana de Halloween que vamos a pasar en una localidad maravillosa, en Salamanca, la alberca. Vamos a visitar parte de las urdes, nos vamos a acercar a Granadilla y, por supuesto, pues la noche del sábado. Eh, las fechas, miradlas, porque las tenemos es justo el fin de semana anterior a la noche de Todos los Santos, que en este año, bueno, pues se, cae justo en, en mitad de semana, cae miércoles, con lo cual lo que hacemos es adelantar al fin de, al fin de semana anterior. Y bueno, pues aparte de de las rutas, conferencias, charletas que vamos a tener, pues esa noche del sábado pues se van a todos los años, ¿no? Una fiesta de disfraces para el que quiera, que cada año además hay más competencia, con lo cual, pues eso. Y para fin de año también está ya colgado nuestro viaje a Turquía. Nos vamos a pasar fin de año a la Capadocia, un sitio extraordinario. Pero todos estos datos los tenéis tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com
1: con Lorenzo Fernández bueno y Laura Falcó en Onda Cero
0: Bueno Josep el hombre más inteligente de estas temáticas que nada envidia a la inteligencia artificial. O al revés, que la inteligencia sí, artificial... Que artificial ver, no. Eh. ¿Eh? No, no, que no, 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 tú no es deja perderlo con sus máquinas. <risa> bueno, pues ya está, que la semana que viene vamos a ver si nos equivocamos. Yo no sé si nos devolverán el dinero del billete, porque evidentemente si era para hoy ya nos van a decir que tururu. Pero la semana que viene pues seguimos haciendo cositas, Josep. Pues mira, vamos a aprovechar que hemos perdido el billete para irnos a preparar eh,
2: la alerta OVNI, que yo creo que merece la pena.
0: 28 J, 28 de julio, la noche en la que todos miraremos al cielo. Hasta entonces, os vamos a seguir sorprendiendo con muchos contenidos jueves tras jueves. Pues eso, que os dejamos ya en la compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras, de sus magníficos compañeros, y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, mucha felicidad para todos.
3: Looking at you